it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, po dlouhé pauze vás opět vítáme u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Předtím, než se pustíme do dnešního tématu, tak musíme všem posluchačům připomenout, že podcast Kolaps vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček k Alarmu. Co to znamená, Honzo? Znamená to, že pro fungování tohoto podcastu jsou nejdůležitější pravidelní dárci a dárkyně, protože právě ti vytvářejí stabilní podmínky pro udržitelné fungování naší redakce a taky fungování nás dvou a podcastu Kolaps. Připomínáme, že Alarm je z 80% financovaný svými čtenáři a čtenářkami, což je skvělé, úžasné a na české mediální scéně podle mě unikátní. Pokud tedy podcast Kolaps často posloucháte a pravidelným dárcem nebo pravidelnou dárkyní ještě nejste, zvažte prosím, jestli to nechcete změnit. Zkrátka, pokud je to ve vašich možnostech, podpořte nás. Bez dobrovolné finanční podpory posluchačů a posluchaček by Kolaps nikdy nemohl existovat. Ještě jednou díky. A nejen crowdfundingem živ jest alarm, ale taky reklamou. A protože každý autor podcastu je především neúspěšný PRista a copywriter, tak se má to na co těšit, protože právě vstupujeme do fáze reklamy. Ano, a tenhle díl sponzoruje nakladatelství Paseka, která nedávno vydala hned dva zajímavé tituly, které by měly být zajímavé taky pro velmi náročné publikum, posluchače, posluchačky kolapsu a mohly by vás zajímat. Ale mohlo by to už se zajímat i ty méně náročné, jako jsem já. Prvním z těch titulů jsou Krátké dějiny antisemitismu, které se krátce věnují dlouhé historii antisemitismu a končí až současným antisemitismem, který se objevuje u radikálních islamistů i u takzvané nové pravice na západě. A tou druhou knižkou je příběh romské aktivistky Olgy Fečové, která sepsala svůj bohatý život do knižky pojmenované Den byl pro mě krátkej, paměť hrdé Romky a tuto knihu nakladatelství Paseka vydává společně s nakladatelstvím romské literatury Ker. Kniha Den byl pro mě krátkej, čtenáři nabízí pohled do slovenských osad na periferie, ale nabídne taky trochu jiný pohled na poválečnou Prahu, kam se Fečová jako malá s rodinou přestěhovala v roce 1947. Takže myslíme, že obojí může být zajímavé čtení a my už se posuneme k další zajímavé historii a totiž historii trans lidí nebo trans osob. Tento díl měl původně vzniknout už na konci února, ale plány nám bohužel překazila ruská invaze na Ukrajinu. Teď přichází naše druhá šance a vzhledem tomu, že jsme tady všichni tři, tak to vypadá, že to už dobře dopadne. O co tedy dneska půjde? Na konci roku 2021 vycházel pod hlavičkou Institutu úzkosti šestidílný podcast Transistorie o tom, cituji, co znamená nebo znamenalo být. 
trans. Autorkou podcastu a poměrně rozsáhlých transdějin je Jamie Rose, s níž si v podcastu povídá Johana Nejedlova. A dneska Johanu v této roli vystřídáme my dva s Pavlem a budeme se Jamie Rose na transistory ptát v dnešním kolapsu. Jamie Rose je aktivistka, doktorantka anglofonní literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a, a taky autorka už zmiňovaného podcastu Transistorie. Ahoj Jamie, díky, že za námi dorazila do studia a vítej v kolapsu. Ahoj, čau, čau. Úplně na začátek je asi důležité říct, že mně se ten tvůj podcast hrozně líbil. Je to podle mě docela fascinující vyprávění Transistorie, v němž se i nepoučený like velmi jednoduše zorientuje, ale i lidem, kteří se v problematice podle mě orientují víc, nabízíš hodně zajímavých a málo známých informací. A všem posluchačům kolapsu, tedy podcast Transistorie, velmi, velmi doporučujeme. Já se rozhodně přidávám. Mega, doporuč... mega doporučujeme. Mega doporučujeme. Tak to znělo v našem scénáři, že to mega doporučujeme. Proč pro tebe bylo důležité zmapovat právě Transistorie? Je to v něčem pro tebe zásadní? Já, jako zásadní to pro mě dlouhodobě. Já vlastně... Co se týče historie a queer historie obecně, já mám pocit, že jakožto komunita, a možná to má trochu co dočinění s tím, vlastně, jak funguje reprodukce v komunitě, co se týče předávání informací třeba další generaci. Jo, pokud se podíváme na klasické vlastně jako, jako heterosexuální komunity a tak dále, tak vlastně ty historické informace se, se předávají typicky z generace na generaci, kde vlastně rodiče a prarodiče vyprávějí svým dětem o tom, co se událo v jejich životě a ty děti se o tom můžou poučit. A máš pocit, že tohle chybělo v českém kontextu? Já si myslím, že to vlastně v queer kontextu chybí obecně a celkově jo. vlastně jako celosvětově. Jo? Že já mám pocit, že tím, jak vždycky vyvstává jako nová generace queer lidí, tak ty staré věci se zapomínají. Mm. A ty lidi vlastně potom nevědí, odkud přicházejí, nevědí, že ty věci, které oni řeší v těch svých životech, už řešili lidi dávno předtím. Mm. Vlastně pro mě třeba jako zlomový okamžik, co se týče tohohle, tak byla... Uh, myslím, že česky se to jmenuje Lesby k pohledání od Alison Bagdell, mm-hmm. uh, což je vlastně jako komiksový strip, která ona psala někdy od 80. snad i konce 70. let. A jak jsem to pročítala, tak jsem tam vlastně viděla uh, to, že ty lidi v těch 70. 80. letech řešili ty samé věci, kterými pořád řešíme dokola a pořád je zapomínáme. A tím, že vlastně ta historie, ta kvíry historie je často hodně nepřístupná a často i vlastně jako se příliš jako neřeší, a trošku vlastně ten kontakt s těma starýma generacema v rámci queer komunice myslím, že nefunguje úplně ideálně. Mm. Tak si myslím, že je důležité vlastně tu historii nějak zpřístupňovat lidem, aby si vlastně uvědomili, odkud pocházejí a to, že ty, ty jejich prožitky už si prožívali lidi 100, 200, 300, bůh ví kolik let zpátky. Jakože to nemá teda jenom takovouhle přehledovou funkci, ale právě tady tuhle jako reprodukci znalostí a dějin, <laughs> prostě to, že v, tom, v těch problémech jako lidi vlastně nejsou sami a řeší mm-hmm. se už staletí, dejme tomu. Staletí, tisíciletí. Ale, tisíciletí. Tak s, tím, s tím souvisí teďka moje otázka, kam se vlastně ty dějiny, které vlastně se nestanou dějinama, jenom ty zkušenosti vlastně zmizí, tak kam se vlastně vytrácí? Proč, proč se vlastně nikdy neobjevují ani ne v mainstreamu, ale že to úplně vypadává, mm. protože třeba právě ten postlech tvýho podcastu ukáže, co všechno jako je úplně, může být úplně nový pohled na historii v mnoha ohledech. 
Já si, já si myslím, že tady je vlastně trošku uh, otázka jako divizí vlastně jako, nebo rozdělení v rámci vlastně queer komunity obecně. Pokud se díváme konkrétně na transhistorii, tak často vlastně, když třeba v 70. a 80. letech začínaly projekty, které se snažily nějak jako dát dokupy nějakou jako ucelenější queer historii, že vlastně i pohledy třeba do Řecka, vlastně trošku vlastně nějaký, nějaký řekněme, pochybný jako, jako spoj, spoje jako k moderní historii. Uh, tak často se stávalo to, že vlastně ta transhistorie byla trošku jako, jako uvalená pod koberec uh, homosexuality. Mm. Jo, pokud se podíváme třeba na klasický jako lesbicko-feministický historie ze 70. a 80. let, tak často se tam vlastně vyskytují osoby v rámci jako toho, co je prezentované jako lesbická historie, který vlastně téměř určitě jako se identifikovali, nebo identifikovali, téměř určitě žili svoje životy někde vlastně na nějaký jako trans úrovni. Jo, že vlastně jako, jako schrnout to čistě jako, jako, jako lesbický život nebo takhle vlastně bylo enormní zjednodušení, která, který jako pravda jako v té době mělo nějak, nějaký vlastně jako politický uh, účel, jo, řekněme vlastně jako tvorba nějaký historie, ale dopad toho bylo, že vlastně ta transhistorie se vytratila pod jako nějakým kobercem jako historie homosexuality. A když se podíváme ještě víc dozadu? Pokud se podíváme, jak, jak, jak hluboko dozadu mluvíme. Kam až sáhá historie? <laughs> tak samozřejmě jako tady je trošku otázka že jako přístupu k tomu, kdo vůbec jako historii mohl zaznamenávat, k tomu, že vlastně samozřejmě jako marginalizované skupiny k nějaký tvorbě jako historických zdrojů úplně přístup neměly. Ale je pravda, že vlastně pokud se díváme třeba i na archeologii, když jdeme fakt jako hodně hluboko do historie, tak vlastně v archeologii a, a vlastně řeší to třeba i v rámci transparentu teďka jako kateř Tureček, vím, že se na to dívá, ale vlastně dělo se často to a děje se to do dneška, že když se odkryl nějaký hrob, kde vlastně řekněme našli v uvozovkách jako mužskou kostru, jako mluvím hodně v úvozovkách, ale prostě mužskou kostru obklopenou jako předmětama, který se často většinou jako dávali do hrbu ženám, tak oni to prostě interpretovali, jako že to byl buď jako, jako, nehod, jako nehodažný, to byl jako špatný hrob, že vlastně jako, jako někoho uložili do špatného hrobu. Ne, nebo to interpretovali čistě zase jako homosexualitu, jo, že, vlastně jakoby, že, že, že vlastně ten člověk byl jako vnímaný jako, jako feminní skrze jako nějakou homosexuální interpretaci. Ale často vlastně jako se tady překrývala Jakoby to, že, že jako trans lidi historicky vlastně jako, jako v těch komunitách existovali a žili. A vlastně jako vidíme to i, i v zemích, vlastně předna, který, kde jako přežila nějaká kultura, která existovala třeba před nástupem křesťanství. Je vlastně to křesťanství jako v mnoha ohledech bylo jako zlomový, co se týče nějaký genderové binarity, když samozřejmě nebylo to jediné, co ji nějak jako, jako kodifikovalo nebo vytvářelo. Ale když se podíváme vlastně na kultury, kde nějaký ty zvyky se jako z předkřesťanských dopřežily, tak tam vidíme, že tam jsou nějaké vlastně jako náznaky nebo přímo vlastně jako možnosti identity, které jako existují mimo tu klasickou genderovou binaritu a někde na nějakém jako transpole. Křesťanství přišlo s Adamem a s Evou a tím to haslo. Mm-hmm. A všechno, byl, všechno ostatní byl satan. 
Já mám pro tebe ještě jeden, jeden takový metadotaz mm-hmm. na začátek, než se, než se vrhneme vlastně přímo na ty témata, který, kterým se věnuješ podcastu. Já když jsem slyšel poprvé o transistory, o tom, o čem by ten podcast měl být, tak jsem si myslel, že bude víc sledovat to, jak třeba o transidentitách uvažovali, uvažují jiné než západní kultury a společnosti. A ve výsledku jde vlastně především o ty euroatlantické dějiny mm-hmm. trans lidí. Já chtěl jsem se zeptat, proč? Ono jako ve finále celkem, já bych neřekla ani jako euroatlantická, bych řekla vlastně i jako přímo jenom anglofonní. Jasně. Jo, a má to hodně co dočiní vlastně jako s, s tím... Co tě zajímá? No ne, ani nutně jako s tím, co mě zajímá, Nebo to, k čemu já mám přístup, to Jasně. vlastně jako v čem se já se orientuju a to vlastně, na co já si dovolím vůbec jako, o čem si já si dovolím mluvit, jo, o čem mám pocit, že mám nějaký znalosti, který jako jsou smysluplný hmm. a neplácám jenom blbosti. Já vlastně to jsem řešila i v rámci samotného prvního dílu uh, Transistorie, kde já jsem se snažila trošku jako načetnout, že vlastně jako v jiných dobách a vlastně jako v jiných komu, vlastně jako kulturách na světě ta situace je trochu jiná a i byla trochu jiná historicky. Ale vlastně já nemůžu mluvit o věcech, jako k, k, ke kterým já nemám přístup, ke kterým, jako, u, kterým já úplně nerozumím a o kterých si vlastně jako, ani jako ze své pozice nutně nedovolím mluvit. Jo? Že já jsem třeba ideálně, kdybych mohla, kdybych k tomu měla přístup, já bych strašně ráda nějak jako zmapovala nebo mluvila o třeba české transhistorii, mm. ale já vlastně jako tu českou transhistorii za prvý neznám a za druhý já ani nevím, jestli existují nějaký zdroje, ze kterých jde poznat. Pokud třeba ne, ne, jako nemluvíme přímo o prvotních zdrojích, ze kterých já jako někdo, kdo není historička, nejsem schopná nic jako vydedukovat nebo ucelet. Mm-hmm. A dochází tady v tomto případě k nějaké jakoby, kulturní výměně, že třeba Evropani někam dojeli, kde byly nějakej, nějaká jiná kultura prostě a zjistili, že tam třeba ty genderové pravidla jsou nastavený jinak a vlastně to potom mohlo mít vliv zpátky jako v Evropě. Dochází k takovýmhle výměnám? Já... Že, že, že by ta výměna fungovala jako směrem do Evropy. Výměna funguje naopak. Právě jako bohužel historicky jako, jako, že z perspektivy kolonialismu jako ta, ta výměna jako do Evropy si myslím, že moc nefungovala. Většinou to bylo naopak na, jako s tím, že oni se podívali na to, jak ty lidi tam žijou. Vlastně a zakázali těch, jim to. Zakázali jim to. Bad guys jsme byli my, nebo jo. Evropa byli A tak někdo třeba mohl něco napsat, víš, někdo si to přečet? Jako, jako ty informace tam asi jsou, ale jako nemám jako nevím, že by si někdo jako přímo nechal jako inspirovat jako, jako životy vlastně jako původních obyvatel třeba jako Ameriky potom jako v Evropě. Jo. A samozřejmě hmm. jako dneska občas se třeba zase děje jako, jako zase kulturní apropriace toho, že občas zase jako bílí američani nebo jako evropani si, si zase naopak jako apropriujou, přebírají ty uh, identity, které vlastně patří historicky do úplně jiných kultur hmm. a nejsou schopni vlastně nějak jako reflektovat nebo jako respektovat. Že krademe dál. Jo. Ale, ale třeba jako, zpětně vlastně. Ale třeba jako je zase zajímavý, že občas nejen třeba jako výměna, ale paralelně někdy teďka jako jak, jak vznikl jak vznikla taková to vlastně jako identita jako transgender, která je, řekněme, poměrně jako moderní, co se týče jako svého vzniku, ta definice té identity samozřejmě ne ty zkušenosti, no, kterými se lidma procházely. Teď se podíváme třeba do Indie, tak je hrozně zajímavý, já jsem četla článek o tom, že 
uh, oni tam vlastně koexistují současně vlastně ty původní, vlastně jako, uh, vlastně jako, jak tomu řekla, jako transgender identita uh, ty hyžry uh, v Indii, kde uh, že je to vlastně jako dlouhodobá jako historická skupina vlastně v rámci Indie a hinduismu a tak dále. A teďka vlastně jak tam začal pronikat te, ten evropský vlastně jakoby koncept transgender, tak současně vlastně v Indii existují lidi, kteří se identifikují jako hyžry a lidi, kteří se identifikují jako transgender. A hodně to samozřejmě má co dočinění jako vlastně jako k, finanční, k finančnímu přístupu těch lidí, k přístupu k angličtině. Vlastně často to bývá hmm. to, že ty bohatší lidi jako z té bohatší sféry se identifikují jako transgender, zatímco ty lidi vlastně chudší se často identifikují spíš jako hyžry. Aha. A potom jako a spolu určitě... nějak nekomunikou tyhle dvě skupiny? Nebo... Jako jsou tam snahy, co, co vím z toho, já jsem, co jsem četla, tak jsou vlastně jako snahy vytvořit nějakou komunikaci, ale jako samozřejmě to trochu drhne, protože oni vycházejí z různých, jako, z dvou různých modelů toho, co to znamená jako identifikovat se mimo nějakou hmm. jako genderovou binaritu. A samozřejmě tady jsou jako, zase některý ty jako trans lidi v Indii zmínají ty hyžry, jako že jsou jako překonaný a že to je nějaký jako pozůstatek minulosti a že vlastně jako trans lidi jsou jako budoucnost a tak dále a zase ty hyžry je vnímají, že jako nějaký nasnobený, jako anglicky mluvící, který tam zase jako tahají věci jako z jiných kultur, takže je to komplikovaný. Uh-huh, uh-huh. Já bych se vrátil teda k, přímo k podcastu a začal bych na Divokém západě, protože uh-huh. vlastně jeden z těch dílů se věnuje transistory na Divokém západě. Mě by zajímalo, v čem ti to přišlo zajímavý, jako jestli, jestli třeba v tom hrálo roli to že tahle transhistorie divokého západu vlastně atakuje nějaký ten jako velmi maskulinní, naší velmi maskulinní představu o tom, o tom období jako éry jakýchsi kaubojů a zlatokopů a tak dále, jestli to bylo pro tebe důležité. Jako určitě to pro mě byla jako velká otázka právě kolem toho, že jako my vnímáme ten divoký západ jako, jako nějaký super maskulinní prostředí, kde že jo, muži jsou opravdovými muži a tak dále. Ale samozřejmě, jako, když se na to trochu díváme jako z oddálenější perspektivy mimo trošku to, co vlastně nám představují jako média o tom divokém západě, tak je potřeba si uvědomit, že to byl vlastně prostor, kde se stěhovali bílí američani a kradli že jo, jako území původním obyvatelům. Ale jako ten prostor, který oni si tam jako vytvářeli, často násilně samozřejmě, tak byl prostor, který existoval mimo vlastně ty koncepce států a mimo těch omezených zákonů, které vlastně existovaly v tom, co byl ten kodifikovan, ta kodifikovaná součást těch jednotlivých států. Hmm. A to umožňovalo lidem nejen právě taký ty životy, kterými vidíme právě v těch jako populárních médiích, že nějaký různý banditi, jako v bojové a šerifové maximálně někde jsem tam, ale umožňovalo to právě lidem žít jako svobodně od nějakých očekávání kulturních často. Jo, že vlastně ty, ty lidi měli představu toho, že můžou tam žít vlastně svoje životy tak, jak oni si představují, jak by chtěli žít. A vlastně ten, ten západ pro ně tím pádem představoval nějaký nějaký unik, nějaký vlastně jako místo, kde oni si ty životy můžou vytvořit a kde je můžou žít nějakým způsobem plnohodnotně. Samozřejmě i ta éra nějaký, nějaký jako svobody tam vždycky byla dočasná, že? protože vždycky, když se tam vytvořily nějaký ty osady, tak se začalo lobovat za to, aby se vlastně vytvořil buď nový stát, nebo se přeřadili do nějakého už existujícího státu. Ale jako obecně mám pocit 
toho, a do dneška to třeba vidíme, jo, pokud se díváme třeba na urbanizaci vlastně jako, jako kvír lidí. Jo, pořád vlastně existuje v rámci Ameriky, dneska už možná vzhledem uh, uh, k tomu vlastně Uh, už není kam. No, už není kam, no, ale, ale vždycky existovala třeba jako, jako romantická představa třeba jako San Francisca, že jo? jo? Který dneska už je samozřejmě jako nepřístupný komukoliv, kdo, kdo uh, se neúčastní nějakého nějakýho, řekněme, jako tech biznisu, hmm. ale, ale v té době vlastně už, řekněme, třeba bych řekla i třeba do těch 80. let pořád panovala nějaká představa toho úniku na ten západ a to v San Francisco hmm. tam vlastně to do jistý míry představovalo. A samozřejmě můžeme trošku spekulovat, já ty informace jako takhle až detailně neznám. Ale Že třeba... by to mohlo být nějaký jako podvěd, podvědomý jako impuls. Hmm. Pojď, pojďme za, těma, za realizací některých prostě našich jako životních snů hmm. cestovat na západ. Ale, ale pořád si myslím, že obecně s tou urbanizací to, to trošku reflektuje to, co se dělo v té době i právě jako s tím stěhováním na ten západ. Že vlastně kvít lidi v dnešní době třeba z menších měst nebo takhle nemají nemaj pocit toho, že můžou vlastně ty svoje životy žít otevřeně hmm. a proto se potom stěhují do těch větších měst, kde za prvý už existuje nějaká komunita a za druhý tam ta anonymita. A zrovna třeba ta anonymita si myslím, že bylo i něco, co bylo jako velkou součástí potom toho stěhování i na ten divoký západ. Ta ale anonymita, to anonymita davu, ale jako anonymita toho nezbádaného území. Nezbádaného území, toho, že tam těch lidí tolik vlastně nebylo. Mm-hmm. Ale třeba i pravda, že uh, kolem toho divokého západu, když se vytvářely komunity, tak ty komunity byly často hodně jakože a uniformní, co se týče vlastně pohlaví. Jo? Že třeba i trošku jako nabourávání té představy divokého západu jako supermaskulinního, tak často se tam právě třeba jako, jako děli věci toho, že když, když někam jeli nějaký právě třeba ty zlatokopové, tak většinou tam žili vlastně pokupě spousta mužů, jsem tam nějaká žena, a ve finále oni si potřebovali tu zábavu nějak udělat a dělalo se třeba to, že v různých těch salonech jako se dělal drag, jo? Jako to, to, mm-hmm. to, co my dneska vnímáme jako drag, tak se dělala jako zábava v různých těch salonech. A, a samozřejmě... to máme prostě nějaký záznamy. Jako na to narazila. Na, narazila jsem vlastně jako, jako o, o přímo jich jako zmínkách toho, že se vlastně jako, jako dělal jako drag v salonech. A i vlastně jako dovedeme si představit, jako co se děje vlastně uh, v různých jako komunitách, kde je spousta mužů a nedostatek žen a ty muže se samozřejmě jako ty, ty partnery nějak jako najdou, že jo, často. Mm, Takže vlastně mm, i tam jako fungovala trošku jako jiná, trošku jiný systém, co se týče jako sexuality, než právě třeba v těch jako řekněme kodifikovaných koloních. Rozumím, rozumím. A ty, ty v podcastu zmiňuješ taky několik soudních kaus, které se na takovým už pozdějším divokém západě staly právě s některými transmuži. A zároveň tam nějak cituješ nebo vnímáš tehdejší mediální reflexy těch případů, které často se stávaly nějak jako skandály nebo prostě vyvolávaly velký veřejný zájem, kdy vlastně některé ty texty se i tam zmiňuješ, snažili nějakým způsobem docela citlivě jako porozumět těm, těm lidem, byť v, řekněme v rámci nějakých limitů těch třeba autorů nebo tak, ale zároveň vytvářeli se jako vlastně tehdejší a historicky řečeno fake news, který si vymýšleli o těch translidech, tak já jsem se chtěl zeptat, jaký vlastně to, jaký měli charakter ty fake news, nebo co se psávalo a v čem se to liší a zároveň čem se to podobá těm současným fake news, protože vlastně tam mi vlastně došlo, že se něco trošku nezměnilo vůbec. Já bych řekla, že vlastně jako, že, že ta pozice jako těch tehdejších novin, když právě psali, často psali jako o transmužích, nebo co, co já bych označila jako transmuže, samozřejmě otázky, jak se identifikovali a tak dále, ale vlastně který 
často se si brali ženy v těch různých jako menších městech a stávalo se, že občas třeba počase, když třeba ten člověk byl někde zraněný, musel jít k doktorovi a tak dále, tak se přišlo na to, že je trans, což samozřejmě vždycky spustilo jako v řavu že jo, v, těch, v těch menších městech a jako občas šli třeba k soudu, i když je pravda, že oni ty vlastně ty soudy si často oni neexistovaly nutně zákony, které by je jako mohli jako uvěznit nebo nějaké vlastně... To není trestný vlastně, prostě. Není to trestný. A oni vlastně jako, oni vždycky hledali nějaké věci, jako z čeho by je mohli obvinit, tak vždycky to bylo, že za potulku. Jo. Vždycky, vždycky jako často, často byla potulka, často bylo to, že vlastně ten člověk vlastně prodával nějaké jako předměty bez licence a tak dále. A pak jo. tam bylo něco s, tím, s těma třema kusama v oblečení, ne? A to bylo, to, to, ten, to bylo to, později, až? To bylo, ono to bylo jako... V té době to nikdy nebylo kodifikované a kodifikované to bylo až později. Ale abych se vlastně jako vrátila k těm novinám, tak oni vlastně ty noviny ze začátku, vždycky se jako na to, když byly taky jako první reportáže to z toho, co se dělá, když to prasklo, tak jako to bych řekla, že to většinou začínalo tak nějak jako poměrně blízko té pravdy. Jo? Samozřejmě už jsou tady vždycky otázky, třeba jak oni ho označovali jménem, tu konkrétní osobu, jo? že často oni třeba jako, že, že našli jako to, co my dneska jako, jako transy označujeme jako dead name. Vlastně to, to, to předchozí jméno, jméno který ten člověk už nepoužívá, tak oni si ho často jako našli nebo byli schopni dohledat. Jo? Dělali vlastně jako rozhovory s lidmi, co toho člověka znali vlastně jako ještě, ještě třeba jako ne, než prošla jako transicí a tak dále. Ale jako většinou začínali někde blízko pravdy, jo? takže on třeba, nevím, si vzal někde nějakou holku a přišlo se na to, že je trans a potom vlastně utek nebo ho zatkli a tak dále. A potom teďka, jak se ty noviny jako štířily, jako o to byl zájem, protože ty noviny najednou jako si, si třeba všimnou toho, že se jako těch kusů prodalo o něco víc, že, že jako to je celé jako zajímavý téma. Tak oni, jako, když potřebovali pořád jako o tom psát, že věděli, že to ty lidi zajímá, tak potom už to... Vlastně. No, tak je, <laughs> tak je jako clickbait, no, že, jak, je, že potom vlastně postupovali z toho, že no, on měl nejdřív jako ženu, ženu jednu a vlastně potom ho zatkli. A potom to bylo, ne, už ho vlastně zatkli po třetí, což je pravda, že občas se třeba jako je dohledatelný, že oni vlastně jako občas ty transmuži, že se ně, si někde jako ho vzali, pak je zatkli, pak oni vlastně jako je pustili z vězení, oni šli zase do jiné vesnice pod jiným jménem. Samozřejmě jako ty informace v té době se předávaly trochu jinak. A tam zase vystupovali pod jiným jménem, zase si někoho vzali, zase zatkli a vlastně jako postupovali dál a dál. Ale jako máme taky jako bizarní, jako právě téměř jako fake news, že jako měli třeba 60, 70 různých jako manželek, přítelkyň a tak dále. A, a jako, jako občas je třeba zajímají v rámci těch novin, jak se potom prezentovaly uh, ty manželky, jo? že oni vlastně se dostali to, co jako ty média v tehdejší by vnímali jako homosexuální vztah. Jako samozřejmě ten člověk byl trans a je to z moderní perspektivy je to trochu komplikované, ale ty média to tak prezentovali. A, tak oni potom jako byli, a vy, vy jste tedy jako nevěděla, že váš jako manžel je trans, a ona jako ne, ne, vůbec, jako bez tušení, vůbec jako nic. A vy jste jako spolu spali, no, jako spali jsme spolu, a jako mě nic jako nenapadlo. A samozřejmě jako trošku to má i třeba co dočinění, třeba jako z, z toho, jak, jak v té době fungovala, nebo respektive spíš nefungovala sexuální nauka, že? Mm, Jako no. si myslím, no, aspoň jako taková jako moje osobní interpretace je, jako samozřejmě v některých případech jako otevřeně lahali, protože mm. samozřejmě jako nechtěli se přiznat k tomu, že prostě si vědomě jako vzali trans muže a že třeba jako, že jim to třeba nevadilo, že to třeba nevadilo nebo naopak. Ale že mohlo to znamenat taky, že neví, jak vypadá sexuální stav. No, přesně tak. Jako, a v některých případech si můžeme představit, že jako asi ani, ani nevěděli. No. Hmm, hmm. 
Já bych se ještě rád vrátil do Anglie, které taky věnuješ jeden díl podcastu, kde, který je pojmenovaný fenoménu female husband. Mm-hmm. A já se chci zeptat ale na to, že o tady tom fenoménu vlastně v té době vycházely takový novely a romány, takový nějaký, jako taky to vlastně jako mělo nějaký mediální pokrytí, který ale zároveň zase psali pravděpodobně nějací jako muži, kteří s tím neměli nic společného, ale nějak to fascinovalo tu anglickou společnost, že se to asi nějak prodávalo a četlo. Tak mě zajímá, jak je prezentovali, proč se to setkávalo s takovou jako popularitou vlastně, mm-hmm. nebo co to bylo za žánr? No, by se, jako v podstatě by se to dalo i označit jako taky jako žánr nebo jako subžánr jako nějaký tehdejší literatury. Jako ne, ne, nemyslím si z toho, co jsem jako nacházel, že by to byl úplně jako častý jako reportáž, ale většinou, když se právě něco našlo, tak to kolovalo hrozně dlouho. A právě jako s tím, že zmíním, že vznikaly třeba, třeba téměř jako romány, jako často třeba vznikaly v té době bylo to prezentované jako autobiografie, většinou to byly vlastně jako, jako biografie, které oni někomu jako předali. Často tam ty informace byly trošku jako uh, nepřesné, někdy i záměrně, ale je třeba zajímavý, že jedna z těch osob, která se vlastně podílela na té popularizaci vlastně toho konceptu jako female husbands a odkud vlastně my máme ten termín, uh, který se potom užíval strašně dlouho. A vlastně samozřejmě jako z dnešní perspektivy je to enormně problematický termín, ale když označujeme jako trans muže jako jakýsi jako ženský manželé nebo tak. Ale jedna z těch vlastně osob, která se nám podívala, tak byla Henry Fielding, což je jedna z vlastně z centrálních osob kolem vzniku jako románu, jakožto žánru, zejména jako románu v Anglii. A on vlastně napsal kni- knižku, no, novelu nebo pamflet vlastně, dalo by se spíš říct, o, o jednom vlastně jako female husband, což byl uh, George Hamilton, on teda vystupoval zase taky jako pod všemožnýma různýma jménama a uh, hrozně to popularizoval, uh, to téma, s tím, že vlastně ten pamflet se okamžitě prostě vyprodal a bylo jak, jak, jako jasný, že ta veřejnost o to nějaký zájem má. A jsou jako různé interpretace jako toho, proč, ta veře, proč tu veřejnost jako tolik fascinovalo, to, že vlastně jako existovali transmuži, kteří si prostě jako vzali nějakou holku někde z vesnice a potom jako spolu třeba žili, někdy spolu žili třeba 20 let, někdy spolu žili se třeba jako rok, než se na to přišlo a tak dál. Ale jako jedna z těch věcí byla taková jako reflexe, jako sebereflexe určitá jako maskulinity. Jo, jako co to znamená být jako maskulinní člověk, a v některých případech já bych řekla, ne, nenazvala bych to nutně jako progresivní, ale vlastně jako představa toho, že maskulinita je ne něco, co, nebo maskulinní není něco, co člověk je, ale něco, co člověk dělá. Jo, a vlastně jako představa toho, že je to něco, co se dá vlastně jako rozšířit mimo kategorii jako čistě jako uh, binarity pohlaví. Jo, že vlastně jako může existovat něco jako z pohledu té doby jako maskulinní žena. A vlastně ten, ten, ten člověk jako vykonává tu jako maskulinní funkci vlastně v tom vztahu jako plnohodnotně, i když potom samozřejmě třeba fielding, jo, tam byla otázka třeba jako toho, jako, jako kritika toho vlastně, jako jestli ten jejich vztah byl vůbec jako sexuální, toho, co to znamená jako plnohodnotně naplňovat, tady používám jako uvozovky, jo, plnohodnotně jako na, naplňovat jako mužskou funkci ve vztahu a tak dále. Hmm. Ale jako ty, zejména pokud se bavíme právě o jako 18. století, kdy vlastně tohle ty věci vznikaly, tak samozřejmě ta, ta, ta společnost byla, jako měla zájem o tyhle ty témata, které byly taky jako, jak jsme to nazývali, jak se nazývá v Češtině, jak štipla, neštiplavý, 
uh, taky jako... Přeskavý. Ne, ne, lechtavý téma. Lechtivý, lechtivý témata. No tam, no. Přiš, nevím, jestli to byl zrovna ten Hamilton, nebo to byl jiný z příběhů, uh-huh. o kterých tam uh, mluvíš, ale že mě přišlo, že vlastně v té veřejnosti zbuzoval to, jak on vykonává tu mužskou roli, uh-huh. vlastně respekt, že to jako, že to zvládá skvěle je, prostě jo. a nikdo nic nepozná. Tam byl, já si teďka nespojenu už na to jméno, ale tam byl vlastně jako případ vlastně dalšího vlastně toho jako transmuže, který byl prezentovaný jako female husband, kde on vlastně a jeho žena uh, strašně dlouho vlastnili uh, nějak, nějakou hospodu nebo hmm, hotel, to už nevím přesně, jak to bylo. A oni potom, co ho zatkli, co se, co se jako na to přišlo, tak on teda, oni ho myslím, že ho jako poslali nakonec do vězení, už nevím teďka jako za, za co konkrétně ho osobili, co se vymysleli na něj. Ale vlastně jako by ta komunita, která existovala kolem něj v té vesnici, tak se ho hrozně zastávala. Že ho, protože za prý jako samozřejmě měl přístup k penězům a tak dále, ale oni to fakt jako brali, že on se o tu svoji ženu, jakožto manžel se o ní fakt jako staral jo, a že vlastně jako, že oni měli jako... Že, že vydělávali spolu peníze a samozřejmě tady je zase jako otázka zase jako třídní, že, jo, zase, že on byl jako z, z nějaký vyšší třídy, takže byl jako respektovaný mezi, mezi jako tou místní komunitou a jako oni se ho zastávali a potom zase na druhou stranu byl právě třeba ten George Hamilton, který chodil jako od vesnici od vesnici a prodával nějaký jako, jako pochybný léky na buchvíco. Hmm. No, takže... A to je taky příběh, o kterým se asi budeme bavit ještě několikrát dneska, <laughs> protože tady ty třídní, třídní problémy se vlastně tam v každé dekádě nějakým způsobem jako vracej. Já bych se teďka posunul k od Británie a Divokého západu k sexuologii, protože vlastně ty tam máš celý jeden díl věnovaný v úvozovkách lékařskému oboru sexuologie, který máme v Česku spojený s pány doktory jako Plzák, Úzel, Zvěřina Weiss. a Vice a, a tady tady jako superstar, super superstars. Takže možná by to je takový jako kontraintuitivní v tom, že ty vlastně v části toho dílu tvrdíš, že sexuologie se hrála i pozitivní roli pro, v té transhistorii. Jestli bys to mohla zhrnout. V čem? Já bych řekl, že je to vlastně jako ta, ta, ta míra, do které ta role je pozitivní, řekněme historicky. Jo? V dnešní době jako no, si nemyslím, že se dá jako argumentovat, že ta role do jakýkoliv míry pozitivní. Ale historicky, pokud se podíváme, tak tam existuje určitě paradox. A vlastně, když už jsme načínali vlastně trošku tu otázku třídní, tak vlastně ta tam hrála potom mm-hmm. zejména řekněme v 60. 70. letech jako roli fakt enormní. Mm. Ale vlastně... Uh, když se podíváme třeba podíváme se jako do 20. století, nebo 20. 19. století, tak ta role jako je komplikovaná v tom, že z perspektivy třeba jako moderního jako chápání queer identit a tak dále je hrozně překonaná. Ale samozřejmě jako v době, když se podíváme na nějaký jako snahu o empirismus a kategorizace a vlastně jako taxonomii čehokoliv a všehokoliv, tak vlastně jako ta taxonomie vůbec jako rozdělení na heterosexuál, homosexuál a tak dále. Jo. Vlastně už jen to, že už v rámci toho rozdělení se najednou, když jako začaly ty kategorie nějak vznikat, a samozřejmě heterosexualita je stejně jako vytvořená kategorie jako homosexualita, jako pokud hmm. se z perspektivy sexologie, Jo, v podstatě jako vznikaly paralelně, pokud se nepletu, to vlastně etymologicky nebo historicky vlastně význam heterosexualita byla skoro jako, jako to, co my bychom nazvali dneska jako hypersexualita. Mm-hmm. Jo, že vlastně jako pokud někdo třeba v 17. století o sobě řekl, že nebo třeba v 18. století spíš osobě, tak to znamená, že je promiskuitní, řekl o sobě, že je heterosexuální. Jo, a potom vlastně ten posun začal jako toho, Aha. co to znamená v dnešní době, začal právě až s kategorizací homosexuality. 
Ale že vlastně ty kategorie teda nestačily pro některé případy. Evidentně nestačily, ale oni, problémy. Takže oni heterosexuál, jak to požíváme dnes, je vlastně znamená hlavně to, co není. Že není homosexuál. V podstatě, jo, jo, v podstatě existuje jako čistě v opozici s homosexualitou, tak jak jako historicky to vlastně interpretovali ty sexuologové. Ale zajímají už právě u vzniku té homosexuality, tak už tam vidíme vlastně prolínání Uh, vlastně ty genderové identity. Jo. Pokud se třeba na Richarda von, von Kraft Ebbinga, který byl vlastně že psychopatia sexualis a takový vlastně jako, řekněme, ne, ne jako úplně první osoba, byli, byli lidi před ním, ale uh, taky jako první jako propagátor toho termínu velký, tak on i rozděloval vlastně v rámci homosexuality různé úrovně. No a ty úrovně měly právě často co dočinění s genderem, jo? že on měl právě třeba, teďko už teďka přesně nevím, jak on to používal, myslím, že těch úrovní bylo pět, jo? a byla právě třeba uh, homosexualita pátého stupně, kde je to vlastně jako uh, klasicky jako extramaskulinní muž, který vlastně jako jenom jako spísiným a mužem, ale v podstatě ani jako se jako nějak, nějak jako neidentifikuje s tím, že by byl nějak jako, jako homosexuální a tak dále. A potom, potom až po vlastně jako třeba ten druhý nebo první stupeň, kde on vlastně popisoval, že jako homosexuál, a často on psal, jako on se primárně soustředil jako na muže a potom je samozřejmě otázka toho, proč vlastně tam byl také jako taký soustředění vlastně čistě spíš na muže než i na ženy, ale uh, on jim popisoval, že vlastně jako homosexuál druhého nebo prvního stupně tak se vlastně i identifikuje nebo se vnímá jako žena. Mm-hmm. Jo, takže vlastně tam to propojení tam to... historický vlastně jako mezi homosexualitou a jako, jako transidentitou tam je a vlastně prolíná se to až, o, až do dneška. Vlastně do dneška, když jdete na sexologii, tak první věc, na kterou se vlastně ptají, je, jak často masturbujete, kdo vás přitahuje a tak dále. A vlastně strašně hodně řešejí ty otázky sexuality. Hmm. A jako, jako do jisté míry jako to vnímám právě jako přežitek ještě od, od toho 19. století, kde vlastně ty kategorie byly pevně propojené. Jo, a když se díváme právě, když mluvím o tom vlastně paradoxu toho, co vlastně ta, ta sexologie jako přinesla jako translidan, tak se můžeme podívat na to, že vlastně už jen to, že vlastně nějaká definice nebo nějaká kategorie, do které ty lidi se mohli přiřadit, jim ča- často pomohlo. Pokud se podíváme třeba... Uh... Že měli pravděpodobně pocit, že prožívají něco unikátního, co nikdo jiný tak. nezná. A teď najednou je tady kategorie, která říká, aha, tak, tak to prostě je nějaká jako vyšší, jak jsem říká vyšší výskyt prostě mm-hmm. těchto případů, takže jsem prostě jako součástí něčeho většího. Mm-hmm. A, a, a právě jako vidíme to i třeba na případu, uh, já, já tady užívám teda jako, jako maskulinní termín, v angličtině bych asi užíval spíš jako, nebe, ne, jako, jako nějaký jako genderově neutrální termín, ale John Radcliffe Hall, mm-hmm. vlastně jako klasická vlastně jako osoba uh, anglofonní jako transliteratury, on vlastně jako vystupoval na veřejnosti jako hodně maskulině, používal jméno John vlastně jako mezi kamarádama a tak dále. I vlastně Radcliffe Hall je jméno, který on si vlastně jako přebral jako v pozdějším životě. Jo. A u něj vidíme vlastně třeba to, že on se otevřeně identifikoval vlastně jako s čistě sexuologickým termínem, což byl vlastně jako sexuální nebo pohlavní invert, který jemu vlastně jako nabízel nějaký jako chápání sebe seba, ale zase z jeho pohledu on byl v podstatě jako nižší šlechta jo, a měl trošku samozřejmě jako přístup k těm informacím, který většina lidí jako v té době vůbec neměla. Vlastně myslím, že i už jeho otec ho vlastně jakoby ho dohnal k četbě té sexologické literatury, protože jeho otec si uvědomil, že vlastně jeho dítě je jako hodně maskulinní a vlastně jeho, jeho už to vlastně taky zajímalo a vlastně jako ho dohnal k tomu do jisté míry. 
ale vlastně jako jak pokračujeme tím, že vlastně třeba v těch 30. nebo 20. letech ta, třeba tenhle ten člověk jako z nižší šlechty jako k tomuhle měl přístup, tak když se podíváme už třeba i jako do, do, do let i třeba 70. tak tam hrozně dlouho vlastně působila otázka toho, co vlastně jako, když ten sexolog jako dovolí tomu trans člověku jako tu tranzici, což samozřejmě u nás to jako funguje do dneška, potom nějaký jako svolení nějaký tranzice v jiných zemích už jako funguje trochu jinak. A když jako tomu člověku tu tranzici svolí, tak co se od něj očekává jako společensky od té osoby. Jo, protože vlastně už v těch, i v těch 50., 60., 70. letech se dlouhodobě očekávalo od těch lidí, že oni vlastně jako splynou s tou heterosexuální normou. Jo, takže často vlastně ta, ta tranzice byla dostupná jenom lidem, vlastně, kteří byli heterosexuální. Takže mluvíme třeba o transmužích, který přitahují ženy, takže oni vlastně by prošli tou tranzicí, vzali si nějakou ženu a často ani jako nepípli o tom, že jsou vůbec jako trans jako veřejně. Jo, možná maximálně by o tom, o tom věděla jako jeho žena, možná by o tom věděli jeho děti, ale, ne, ale absolutně vlastně jako v některých případech se to i zakazovalo. Jo? Že vlastně jako to, že ten člověk by šel na veřejnost s tím, že je trans, by do jistý míry jako bylo braný jako nějaké jako spochybnění jejich samotné vlastně trans identity, toho, že se za, za ní jako, jako neštítili. Jo? Nebo, nebo... A že to byla jako podmínka teda tranzice, jako že musíš teda jako fakt mm-hmm. pak na sebe vzít tu roli prostě toho jo. druhého pohlaví. V, no, v mnoha případech vlastně... Jinak nemáš tomu ani přístup. V mnoha případech a vlastně jakoby, co se týče třeba transmužů, zvlášť jako transgejů, tak ta, ta, ta perspektiva panovala hrozně dlouho. Třeba jako translesbám, tak co já vím, tak třeba jako ta, 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 ta tranzice se jim třeba v 60. 70. letech čas od času dovolovala. Samozřejmě je zase otázka, jako, co kdo řekne svýmu sexuologi, když ví, co od nich ten sexuolog chce slyšet. Že? Hmm. Takže víme, že právě třeba i v těch jako v 50. letech tak vznikaly skupiny, tak, kde se vlastně jako transženy scháněly a scházely a vyměňovaly se jako informace o tom, co mají říkat těm svým sexuologům, aby jim tu tranzici dovolili. Takže se sexuolog zeptá, jestli vás přitahují muži nebo ženy, tak mu řeknete, že muži, protože to je to, co chce slyšet, ale v praxi to tak být nemusí. Mm-hmm. Jo, ale třeba právě jako transgejům, jako transmužům se jako tranzice v podstatě jako zakazovala v mnoha případech až třeba do konce 90. let, mm. protože prostě panovala představa toho, že všichni transmuži jsou a heterosexuální. A to i vycházelo vlastně zase, zase z toho 19. století, protože tam vlastně existovaly různé klasifikace, uh, nějaký jako, jako genderový identity, kde zvlášť jako u lezeb, což jako oni zase jako vnímali v té době jako lesby, uh, v dnešní době bychom tak nevnímali, tak vlastně se očekávala vlastně jako i nějaká třeba jako maskulinní, jako, jako nějaký maskulinní jako genderový vyjadřování a potom se to prolínalo hrozně, hrozně dlouho. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. No, a co dneska? Sexuologie dnes, jaký má, jaký má vliv na... Co, co znamená pro české translidi sexuologie? Strašáka? Uh, já bych... Já takhle jako nechci mluvit za komunitu jako celek, jo, protože z mýho pohledu bohužel existují jako, jako nadál lidi, kteří vlastně tu jako sexuologii respektují a propagují a, vní, a vnímají jako nějaké jako, uh, 
nějakou jako zeď, kterou oni musí přeskočit a to, že oni přeskočí, je pro ně nějaký, jako, nějaká afirmace toho, že oni jsou ty opravdový v úvozovkách jako trans lidi a ty, hmm. který vlastně s tou sexologií mají problémy nebo kterým vlastně jako nevyhovuje ten systém, tak si vlastně jenom na trans lidi jako hrajou a vlastně jako panuje tady nějaká takováhle představa. I ve všech, jako není to jenom u nás, jo, ale u nás se to děje poměrně ještě docela často a já si myslím, že to vychází z toho, že vlastně Uh, já si myslím, že tady je velká jako dualita zase právě i třeba jako třídní, ale i třeba přístup k informacím jo, a vlastně generační do jisté míry. Že pokud máte vlastně jako přístup k angličtině a vlastně jako sociální média hrajou dneska hrozně velkou roli v tom, jako že si trans lidi uvědomují, že jsou trans, že vidí jiný trans lidi jako na těch sociálních médiích a nejenom jim vlastně začnou nějaké věci jako doklapávat. Ale vlastně jako ten přístup k té angličtině je tam v mnoha případech stěžení. A potom vlastně ty starší lidi, kteří často vlastně anglicky nemluví, nebo to angličtinu nějak jako pravidelně neužívají, nebo nejsou vůbec třeba na těch sociálních médiích, tak ten, tu perspektivu mají poměrně jinou a oni potom, ještě někdo je, někomu je 55 a 50, uvědomí si, že je trans, kde k sexuologovi a ten sexuolog jim řekne, jo, my, my víme vlastně, jako v čím, čím si procházíte, my to kodifikujeme takhle, 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 tak ten člověk samozřejmě jako to začne polikat, protože najednou se baví jako s prvním člověkem ve svém životě, který je vlastně nějak jako vůbec do jakýkoliv míry uznává, jakožto trans lidi, takže oni to vlastně do, jako adaptují do sebe a potom to reflektují zpátky do té trans komunity. Co to myslíš, že to začnou polikat? No jako, jako to, co jim ten sexuolog říká, nějaký ty vlastně jako definice tran, jako, jako trans identity, které jsou enormně pochybný a vlastně jako představa toho, že vlastně všichni trans lidi jsou takový a takový, že všichni trans lidi chtějí jít na operace, všichni trans lidi chtějí mít hormony jo, hmm. a, a potom ty lidi to potom reflektují zpátky do té komunity, protože ten sexolog byl ten první člověk, který s nima byl v nějakým jako otevřeným a řekněme i upřímným kontaktu. Jo, zatímco vlastně ta mladší generace, která jako ty informace má přímo od jiných trans lidí a jsou schopní komunikovat s jinými trans lidmi a mít nějakou podporu přímo od nich. Tak když slyší takovéhle věci od sexologů, tak oni prostě vědí, že jim jako. To že to je bullshit. Jo? Mm-hmm. A, a neberou to. Mm-hmm. A takže vlastně jako tam jako působí tyhle ty rozkoly, ale pokud se bavíme o tom, vlastně, co v praxi česká sexologie jako dělá trans lidem, tak za prvý jako taká ta velká bariéra je bariéra povinných sterilizací. Hmm. která do dneška platí a nemluvíme tady jenom o sterilizacích jako chemických, kterým jako často dochází z důsledků vůbec jako braní hormonů, což se očekává a o čem prostě jako co lidi k čemu přistupují vědomě, ale vlastně jako sterilizace chirurgický, jo, zvlášť jako třeba pro trans muže, tak hysterektomie je poměrně jako závažný zákrok do těla a trans muž v Čechách, pokud chce mít m na občance, tak to hysterektomii projít musí. Řešilo se to legálně vlastně už jako Bůh ví, jak dlouho Evropský soud pro lidský práva řekl, že to je nepřípustný, že vlastně jako Česká republika musí tu situaci změnit. Začalo se pracovat na nějaký legislativě, ta legislativa uvízla, protože vlastně jako, jako byrokrati v české vládě to řešit nechtěli a tak dále. Jo. Takže vlastně jako jsme tady jako v pozici, kde nejen to, že vlastně třeba jako, jako transení musí procházet těma sterilizacemi, ale třeba pokud se bavíme o té sexualitě, já jsem si třeba, to, tohle je taky jako hodně osobní, ale já jsem se vyautovala v 17 a byla jsem poslaná do Brna na sexuologii, nebo nic, a skončila jsem tam vlastně u sexuoložky, která ode mě očekávala vlastně, oni tomu říkají pletismograf, a v praxi v podstatě jde o měření, nějaký jako, představ nějakého empirického měření sexuality, Což znamená, že oni vás posadí před televizi, nasadí na vás takovou jako cívku, která měří průtok krve a potom vám pouštějí různé obrázky na televizi. A ty obrázky jsou na ty ženy, 
nahatý muži, děti, zvířata, Jo, a vlastně jako, jako oni studují, vlastně jak prochází ta krev, vlastně zrušivost. Jako zrušivost a od toho oni potom definují vám vaši sexualitu. Mm. No to mě vždycky přišlo hrozně divný, tady tohle. No. Neděje se to teda už dneska jako všude na té sexuologii, ale jsou sexuologie právě třeba v Brně, kde to je nadále standard, takže pokud tohle poslouchá jakýkoliv jako trans člověk, který chce jít do tranzice, nechoďte do Brna. Já vám, já vás prosím, nedělejte to. Bohu nic se fuj. Fakt ne. Se tam něco Brno, fakt změnilo, ne. Ale asi v Čechách ne. asi jako, jako myslím si, že jako není asi jako jediný jako sexuolog nebo sexuoložka, kterou bych mohla doporučit. Není, hmm. ale uh, to Brno je jako jedno z nejhorších. Jo. Ale jinak, zase... je to tam, jinak je to tam pěkný. Ale tohle tam neřešte. Ale já jsem se právě na to chtěl zeptat, jestli existuje nějaká naděje nebo něco, aspoň nějaký posun k lepšímu. Nebo prostě... Pro mě jako nadějí by bylo vlastně odpoutat uh, vlastně jako celý ten systém vlastně tranzice. Takhle, ideálně. To vypadá, že oni vytváří ty normy, ale jako ten, ten, ten obor přímo. Ten obor, ale, ale vlastně i politici, vlastně, protože ty, tohle Jasně. nejsou jenom normy, které existují v rámci sexologie, tohle jsou normy, které jsou kodifikované v zákonech někdy od vlastně 60. letech, hmm. které se od té doby nezměnily, protože není zájem o to změnit a protože vlastně sexologie lobují za to, aby k těm změnám nedocházelo. Protože samozřejmě, co bude dělat Česká sexologická komora, když najednou vlastně už trans k ním chodit nebudou muset, když jim bude stačit jít třeba někam vůbec na psychologii, na endokrinologii. Jo, vlastně třeba jako v zahraničí, což já, já třeba jako považuji vlastně jako za taky jako ideální krok, že funguje vlastně to, že akorát jdete na matriku a řekněte, tak mám změnit to písmenko a máte ho změněný. Mm. Jo, vůbec to, že vlastně v Čechách, když se bavíme o těch matrikách, tak změny jména uh, jsou uh, kodifikovaný vlastně hrozně jako restriktivně z toho pohledu, že um, v Čechách máme nastavený to, že existují tři typy jmén. Existují jména mužská, neutrální a, a ženská. A pokud máte M v občance, tak ženský jméno mít nemůžete. Oni, mm-hmm. vám, oni vám ustanoví, že tohle a tohle je ženský jméno. Pokud, já nevím, pokud bych se chtěla jmenovat Zuzana, jo, teďka teda já mám F v občance, ale pokud bych neměla, tak prostě mi ho nedovolej. Mm-hmm. A často právě se, se uchází k tomu, že vlastně jako transi se berou zahraniční jména, nebo třeba mají jako jméno, kterým jeho občance, tak není to jméno, ve kterém se jako veřejně prezentují, protože oni nemůžou, zejména právě transmuži, který by museli vůbec podstoupit sterilizaci, aby mohli úředně mít vůbec to jméno, se kterým oni se identifikují. Mm-hmm. No je to šílený <laughs> a tvrdý téma. No? Zbytečný mě přijde. Mě to jako zbytečný trvat na těchto jako normách. Ještě to je z takových byrokratických důvodů, vlastně, že ten úřad prostě je, potřebuje. Je, je, tam nevidím co. žádný benefit jako pro, pro společnost, aby, že někdo musí mít MKO v občance, musí mít prostě nějaký jako konkrétní no, no vidíš, ale, ale nejvyšší soud, když rozhodoval o tom, vlastně, jako když, když tam někdo přišel vlastně ohledně té povinnosti sterilizace, to už je několik let zpátky, ale když o tom rozhodoval nejvyšší soud, tak mi řekli, že je to naopak pro dobro společnosti, že, že, tohle se, že, že se musí nechat povinný sterilizace. Jo, to právě protože, protože by to asi společnost jako hrozně mátlo. Jo, jo ale, ale jako ten, ten argument, který ten nejvyšší soud poskyt, ne, nebyl vůbec jako nějak jako legislativně nebo jako, jako, jako zá, zákonně daný, prostě. jako, to bylo hodnotový. To bylo prostě čistě společnost, pro dnešní společnost by nebylo jako ideální, aby vlastně translidi si mohli svobodně prostě měnit uh, úřední pohlaví. Hmm, hmm. hmm. Tak doufám, že se něco v této oblasti brzo změní. Uh, my tady máme dramaturgicky další jako... Ješ, oslý můstek, os, ale, ale já, já jsem pokus... oslý můstek? Já mám to oslý můstek, protože uh, já myslím, že teďka líp pochopíme, proč uh, koncem 60. let k LGBTQ komunitě dělala rajoty. 
Zásadní byly protesty a reoty z roku 1969 v New Yorku, neznáme jako Stonewallské protesty nebo Stonewall, podvedle podniku Stonewall Inn v Greenwich Village, který patřil ještě mafii, to tam o tom mluvíš, to je taková už jenom pika, pikantnost. Libůstka. Libůstka, libůstka <laughs> no, to, to, že to patřil mafii, vůbec to jako znamenalo, že tam vůbec jako kvír lidí chodit mohli. Jo, že jinam by... existovalo vůbec. No. Že mafie byla vlastně tolerantní. Uh... <laughs> Ale ty zmiňuješ už jako dřívější protesty a méně známý v San Francisku. V jaký byl význam těch vlastně protestů a o co v nich šlo? No vlastně, jak říkáš, tak vlastně těch protestů a jako riotů vlastně už, už byly jako dřív a jenom vlastně z těch největších, který, na které se strašně dlouho zapomínalo a který v podstatě připomněla až vlastně transhistorička Susan Stryker ve své knižce Transgender History, kterou hrozně doporučuji. Zase soustří se čistě vlastně jako téměř výhradně na, na jako americkou transhistorii, protože ona je američanka, jako vlastně sama do toho má spíš jako lepší náhled takhle, ale ona vlastně komplece na ně zapomněla a byla to situace, kdy vlastně se scházeli v jiný kavárně jako trans lidi, a společně vlastně jako s dalšíma vlastně skupinama jako lidi, kteří často neměli kam jít, jo? že vlastně jako by byli na ulici nebo, nebo, nebo to a vlastně jako neměli kde je být přes den, takže většinou vlastně chodili do téhle kavárny, kde si mohli dát třeba kafe, to kafe, že byly třeba dvě hodiny, ale měli kde být, měli kde posedit, měli kde pokecat jako s jinýma lidma a že se tam právě jako scházeli, zejména třeba jako transženy, který působili vlastně jako, jako sexuální pracovnice a ten vlastně rájot začal vůbec už jen kvůli tomu, že se změnilo vedení kavárny, pokud se, pokud se neplatu. A oni najednou začali jakože vyhazovat ty lidi, který oni vnímali jako, jako nevhodný, nebo že jim vlastně měli jako strach, že jim jako odhání zákazníky a tak dále. Že samozřejmě oni tam jako byli nejčastější asi zákazníci jako vůbec. A najednou ty lidi vlastně jako neměli kam jít, vlastně přišli o, tohle vlastně jako, o tenhle prostor. A vlastně se v té kavárně zabarikádovali a odmítali odejít. Myslím si, že oni vlastně i ta kavárna nejdřív jako od nich požadovala, že musí jako platit nějaký minimum, vlastně jako dola, nějakou minimální útratu za hodinu nebo kolik, aby tam vůbec mohli zůstat, což jako samozřejmě jako s tím vůbec nesouhlasili. A vlastně spustila se potička s policajtama a v té době i vznikala i v tom San Francisco nějaká jako sebereflexe toho, co to vlastně vůbec znamená, jako to, že ty trans lidi vlastně nemají kde být, nebo kvít lidi obecně vlastně nemají najednou kde být a že jako se snaží vlastně bojovat o nějaký, jako vůbec nějaký prostor ve společnosti pro sebe. A to vlastně to samé do jisté míry se stalo akorát až na mnohem větším měřítku v tom Stonewallu v New Yorku, v tom 69. A myslím, že to byla otázka jenom toho, toho měřítka, anebo taky šlo o to, že právě tam při tom prvním reotu z roku 66, jakože se jednalo o trans ženy, trans muže. Já myslím, pokud se... A možná, po... i, možná tam byly nějaký jako nebílí No byly, lidi, byly. <laughs> jako možná byly, to je ten důvod, protože to bylo jako, 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 jako interrasový komunity, který tam vlastně scházeli, hmm. který pracovali vlastně v tom, sex, v tom sex businessu, jako sexuální pracovníci, primárně trans ženy, pokud se nepletu. Jo. A myslím, že se k ním potom vlastně přidávali, když začal ten raj, tak se k ním začaly přidávat vlastně jako další komunity, které se jich zastávaly. Mm-hmm. Takže tam vlastně i fungovala nějaká jako solidarita, solidarita v rámci těch jako marginalizovaných komunit v tom ten rolojnu. Ale vlastně jako určitě si myslím, že to hrálo poměrně velkou roli. 
to, že to jako byly primárně vlastně transženy. Ale myslím si, že jako je pravda, abych zase jako neříkal, že to čistě bylo jenom kvůli tomu, ale jako je pravda, že ty, že ty rajety byly na, na menší úrovni než jako ty New Yorkský. Protože ty New Yorkský taky vlastně začaly jako v podstatě jedna skupina lidí v jedné hospodě, ale ty lidi se potom začaly scházet vlastně ze všech jako kvír čtvrtí vlastně v celém New Yorku a vedly se vlastně několik nocí hmm. jo, ta vzpoura, takže... Takový jako wow, wow jo, jo. A vlastně jako ta, ta vlastně výsledkem, že Stonewall samotné jako, jako byla hrozně důležitá spoura, ale, ale nešlo jenom o to, vlastně jako, co se stalo ty tři noci, ale co následovalo potom. Jo, a na to, to je vlastně jako další ta věc, na kterou se často hrozně zapomíná, mm-hmm. že my si připomínáme vlastně jenom tu spouru samotnou, ale ne ty vlastně aliance, které vznikly vlastně z důsledku té spoury. Protože vlastně jako následkem toho bylo, že se vytvářely najednou organizace, skupiny, vlastně nějakých nějaký, nějaký souskupení vlastně jako kvít lidí a i aliance vlastně jako s různýma dalšíma jako marginalizovanými komunitami, které tyhle ty věci řešily najednou. Takže to myslíš, že předtím vůbec neexistovalo? Oni existovali, ale byly hrozně neviditelní. A vlastně i jako často byly, jako jejich součástí bylo vlastně jako minimum lidí a najednou vlastně jako ten, ten Stonewall byl takový jako obrovská vzpruha jako snahy se nějak jako organizovat. Mm-hmm. Jo? Jako, jako nešlo jenom ukázat prostě fízlům, že jako hele, lidi jsou tady, my vám, my vám jako hodíme celou do ksichtu, to je jako, já znamená, že to je super. A jako, jako to podporu hodně, ale, ale jako ten historický důsledek byl primárně to, že ty lidi vlastně jako sice skončila ta spoura, ale ty lidi tam zůstali dál vlastně spolu na něčem pracovali. A jaká to byla teda ta aliance, která se díky tomu vytvořila? Ono jich bylo, ono jich bylo jako těch organizací bylo, bylo několik, ale vlastně ta největší byla uh, Gay Liberation Front. Uh, co vím, tak velkou roli v rámci těch třeba jako, jako raných queer komunit hráli uh, vlastně lidi z Portorika, zejména vlastně i třeba vlastně v tom New Yorku tam ta portorická komunita je poměrně velká, nebo v té době zejména byla. Hmm. Jo, takže tam vlastně ty, ty aliance vznikaly takhle, ale samozřejmě vlastně ty spojení byly i, uh, bavíme se o 69. prostě jako že vrchol civil nějakých jako, jako civil rights movement a tak dále, takže vlastně ty spojení tam byly i vlastně jako s afroameričanama a samozřejmě ty afroameričany sami vlastně tvořili velkou jako část těch lidí, kteří do toho Stonewallu chodili, mm-hmm. jo, takže vlastně tam nešlo ani nutně, že by se jako ty lidi nějak jako ty jako různý organizace nějak jako sešly a řekli si, hele, budeme pracovat spolu, ale často ty lidi pracovali ty, mezi těma dvěma organizacemi současně. Jo, že to bylo vlastně, že se angažovali ve víc prostorech současně a to spojení takhle vznikalo vlastně jako přirozeně. Ani ne, že by to bylo nějak, že by se sešli a dohodli, ale vlastně pracovali spolu už jen od toho, že to byly ty samý lidi často. Aha, takže významnými postavami tehdejší transcény byly Marsha P. Johnson a Sylvie Rivera, Aha. který se právě nějakým způsobem aj přeli o to, kdo teda byl významný na začátku těch protestů ve Stonewall, což bych nechal možná být tady ty expory, ale co to bylo vlastně za osobnosti a proč jsou důležitý pro transdějiny? Ono, vlastně když jako zmiňuješ jako tyhle ty dvě transženy, tak je hrozně zajímavý už jen to, že oni se stali do jisté míry, ty jejich jména se staly nějakým symbolem, mm-hmm. vlastně zejména v posledních letech, kde je nějaká jako 
liberální snaha nějak jako reflektovat to, že vlastně jako trans lidi jako historicky existovali, ale často se vůbec jako nepřipomíná to, kdo oni vlastně vůbec jako byli. Jo. Že to také jako z jejich men se staly taky jako prázdný slogany, jako jo, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, jako super, a kdo to byl, co dělal, vůbec nevíme. A mě to trochu připomíná Miladu Hrákovou, že, že no, se vyprázdnila. Jako... To se děje furt, ne? Tady tyhle, tenhle no, proces no, no, a, a ještě Marsha byla černá, ne? A, a vlastně Sylvia Rivera byla latina, vlastně jo, jo. rodiče měla vlastně z Portorika Venezuela. Mm-hmm. A teda v čem byli významní? Tak Pavle, tebe nejvíc zajímá ten, ta organizace Star a její ideologie. Jo, 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 to jo. A ta <laughs> Silvia Rivera mě vůbec přijde hodně zajímavá. No. Vlastně jako Star, uh, což byly uh, Street Transvestites Action Revolutionaries, uh, vlastně zkrátka, což vlastně už jako zajímají reflektovat vůbec to, že vlastně v té době se jako transvestite versus jako transgender v té době jako termín neexistoval, ale trend, používalo se transsexual, že jako, jako transsexuální. Hmm. A vlastně i v té době vlastně tohleto rozdělení jako jako transvestite versus transsexual nebo drag queen, právě mm. jak se třeba užívalo v té době, dneska už se to užívá jinak, tak bylo vlastně hodně jako daný právě třídou a rasou, že vlastně jako bohatý bílý transženy, který šli nějak do vlastně jako, sex, jako chodili na sexuology a tak dále, se identifikovali jako transsexual, zatímco právě jako ženy vlastně jako, jako z nižších tříd nebo vlastně jako, jako, jako z marginalizovaných jako, jako komunit se často identifikovali spíš jako transvestite nebo drag queen. A v dnešní době se to občas jako používá jako má trochu jako snaha jako vymazat to, že vůbec jako šlo o transženy. Jo. Ale mm-hmm. to, to už je trochu bokem. Ale šlo jenom jako o přístup k znalostem a je, je, i o jazyk. Mm-hmm. Ale vůbec jako přístup k tomu, kdo vůbec na tu sexologii mohl tak komu vůbec ta, tu sexologie, ta transi, sexu, komu vůbec ta sexologie umožnila tranzici. Jo. Zase se bavíme vlastně jako cyklicky, mm, se k tomu vracíme. <laughs> a, ale vlastně a, Oni vytvořili vlastně spolu tuhle organizace, pokud se nepletu, tak oni se nějak jako střídali i nějak ve vedení, ale primárně šlo o to, že oni měli takzvaný Starhouse, což byl, pokud se nepletu, vlastně byt, kde oni ubytovávali vlastně kvír lidi, kteří často neměli kam jinam mít. Často to byly vlastně o lidi prekarizovaný vlastně skrz právě třeba drogy, skrz vlastně to, že pracovali jako v sex biznese a tak dále. A často to byly mladí lidi, často vlastně právě jak jsem mluvila o té urbanizaci, tak vlastně často se stávalo, že právě jako třeba jako kvír vlastně týnejžři tak vlastně utekli od svých rodičů, vlastně jako který by je nakladně třeba zabili za to, že jsou vůbec kvír a často utekli právě do toho New Yorku, který oni vnímali jako taky jako ideální, taky jako prostor, kde mohli být sami sebou, jenže už neměli najednou vlastně jako neměli práci, neměli nic, neznali nikoho a vlastně jako starým nabízel vlastně tenhle ten prostor, kde měli vlastně kontakt, kde se o ně postarali vlastně jako starší kvír lidi do jisté míry. Mothers. 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 Ale přitom sama ta uh, Sylvie Rivera byla vlastně drogově závislá nějakou část svého života, mm-hmm. dost s tím bojovala. Sama byla vlastně, že přeživila prodáváním sexu mm-hmm. nějakou dobu svého života a sama taky nějakou dobu byla na ulici? Nebo... Byla, byla vlastně koncem svého života v finále. A hodně. jaká vlastně byla jako aktivistka, protože byť to je jako špatně, mm-hmm. tak často si aktivismus můžeme právě spojovat s nějakýma jako privilegiema, ale tohle je úplně nejvíc neprivilegovaná, jakoby myslitelná vůbec jako žena. Pozice. Pozice, a jako, jaká byla aktivistka, mm-hmm. jak, jak dělala ten aktivismus a vlastně jako měli ideologii oni, oni hrozně vlastně jako pracovali na, v, jako v módu vlastně grassroots, že, že ta organizace vznikla právě jako lidma, kterých si, který si tyhle, to, tohleto prožili, vlastně ten život na té ulici, neměli kam jít. 
prodávali sex a vlastně jako to, to prodávání sexu jako v rámci transkomunity je jako hrozně častý příběh, jo? jako napříč vlastně jako historií. Jako děje se to, jako do dneška děje se to hodně často, protože samozřejmě jako translidem, translidem mají problém si najít nějakou, nějakou normální práci, protože kdo je jako chce vzít někde. Takže často vlastně jako končili na ulici, prodávali sex. A vlastně tím, že ty dvě si tím prošly, tak se snažili organizovat právě skrz nějaké jako nehierarchické jako systémy, že vlastně jako star jako pracoval, oni, oni třeba dělali jako každoročně vlastně jako nějaký, jako, jako, že vybíral nějaký peníze, aby ten star mohl vlastně fungovat do následujícího roku, ale vlastně v průběhu toho, toho roku ty, ty děcka tam prostě jako mohly žít, měli prostě prostor a oni vlastně jako pracovali skrz to, že jako poskytovali ten, to, tohleto místo. Jo? Že to nebylo nutně, že by třeba jako dávali dokupy nějaké jako, uh, protesty nebo, nebo tak dále, ale to, co oni dělali, bylo vlastně ta přímá výpomoc těm lidem, kteří byli v této situace. A to oni vnímali vlastně jako to nejdůležitější. Uh, vlastně jako ten, ten vůbec to, že jako Silvia Rivera se dožila vlastně mnohem díl než Marša je bohužel vlastně daný tím, že vlastně i Marša jako afroameričanka jako transženy, zvlášť právě afroameričanky, jako tam je hrozný problém s násilím, jo, s vraždama a tak dále. A vlastně Sylvie Rivera později vlastně opustila aktivismus, dalo by se říct, že ona v podstatě vyhořela, že tam byly vlastně jako ona s Maršou měla nakonec problémy a potom se nějak nepohodla a ona odjela pryč a žila vlastně něko, snad 20 let, žila vlastně jako mimo New York, ale vrátila se potom, co vlastně jako prav, předpokládá se, že Marshall P. Johnson že zavraždil někdo, předpokládá se, že možná to byla Policie. i policie. Což asi není úplně překvapí, vzhledem k tomu, vlastně jako v čem se angažovala, co dělala, že vlastně řešila tyhle ty věci. Ale vlastně Silvia se potom vrátila vlastně po, po vraždě Marša, jak se vrátila do New Yorku hmm. a začala se vlastně angažovat v tom, že se snažila se dohledat, kdo to vůbec udělal, ale zejména se potom vlastně později k konci svého života se, se soustředila hlavně vlastně na poskytování prostoru pro lidi, kteří mají vlastně problémy s drogama. To byl zajímavý moment nějakého toho jeho projevu. A teďka nevím, to bylo přímo na nějakém Prideu nebo mm-hmm. Stonewall, protest on, výročí nebo on, něco on to, on to byl v podstatě to, co bychom dneska nazývali jako Pride. A bylo mm-hmm. to vlastně to, co vzniklo. Uh, Pride, tak jak existuje, tak vlastně připomíná každoročně ten Stonewall, Stonewall Riot. A uh, kri- původně vlastně bylo zajma- těch... zajímavý, jenom, uh, že mě přišlo zajímavý v tom projevu, že vlastně se tam vymezila vůči tomu jako white, middle class, mm-hmm. uh, jak to říct, jádru toho hnutí a zároveň jako zakončila to zvol- celý ten svůj proslov jako uh, revolution now. Mě zajímalo, co znamenala pro ní ta revoluce. To je to takhle těžký asi jako docela říct, ale já si myslím, že ona tu revoluci fakt vnímala jako, jako revoluci toho, co vůbec jako vnímáme jako, jako normu. Mm-hmm. Já, to, já to jako vidím skrz jako náhled vlastně toho jako vůbec slova kvír, jako snaha jako kritizovat normu a toho, toho vlastně systému, ve kterém žijeme. Mm. No, jako, jako jeho radikální vlastně transformaci na nějaký jako systém, jako který je mnohem svobodnější, který je mnohem otevřenější vlastně jako lidem všech různých typů. Jo, ať mluvíme o, o translidech, o marginalizovaných lidech, jako, ať jsou marginalizovaní jako čímkoliv, ať rasou, ať prostě jo, genderovou identitou, ať, ať prostě sexualitou, ať už prostě čímkoliv jiným. 
tak jako to bylo to Revolution Now a to bylo to, co oni vlastně jako společně razili, že to nebyla jenom snaha nějak jako propagovat uh, to, co my bychom nazvali jako nějaký jako pr- queer nebo jako LGBT práva, jako nějaká snaha o manželství, nebo to, to bylo komplet bokem, protože ty lidi byly na ulici. Mm-hmm. Jako, co, co, jako co je zajímalo nějaký jako posraný manželství, když neměli z čeho vyžít, když neměli kde být, když prostě jako, jako lidi po nich házeli prostě šutry jako na ulici, tak samozřejmě jako řešili jako přežití, že jo? No mně přišlo zajímavý, asi důležitý pro tyhle dvě osoby, že měli jako dost odvahy na to vlastně vystoupit mm-hmm. přímo na takhle významnou vlastně akci jo. mezi ty lidi, členy komunity a jako dost no, tvrdě vlastně ono, ono, ono kritizovat. Mně přišlo to, vlastně dost sympatický. Ono to vystoupení vlastně vůbec bylo jako iniciovaný tím, že ono jim bylo zakázané se na té akci vlastně jako účastnit. Protože tam k tomu se vrátíme potom ještě nebo dostaneme k těm, s těma trvkama, ale vlastně tam proběhla změna mezi lety někdy 69 až 72. Si myslím, že to byl Christopher Street Liberation March, mm. což se původně nazýval vlastně New Yorkský Pride, který procházel mm. tím Christopher Street, kde byl Stonewall. A, tak ona tam vlastně vystoupila s tím, že ono bylo zakázaný Uh, drag queens. On, on, jo, on to byl, oni se nazývali drag caucus v rámci vlastně uh, toho Gay Liberation Front. Tak fungoval uh, drag queen caucus mm-hmm. a jim bylo zakázaný ten rok vlastně participovat jako veřejná skupina v rámci uh, toho protestu, toho vlastně jako průvodu. Jo, takže ona vlastně proto i vůbec vystoupila, dostala ještě vlastně do, za to, že se vůbec dovolila vystoupit, tak dostala vlastně do obliče vlastně stojanem na mikrofon. Jo, takže... Mm. No, jakože jak jsme mluvili o těch aliancích, tak, tak je docela tady... zajímavý, že velmi brzo se tam objevily naopak jako i spory a rozpory mm-hmm. pře, především mezi trans, trans lidmi a e, některými proudy feminismu. Jako, e, jestli bys nám mohla říct třeba, proč to vůbec mm-hmm. vzniká tenhle problém. No, jako je těžký se teďka jako zpětně vlastně dobra k tomu, jako co to vůbec jako začalo, ale pokud si podíváme specificky ten proud, který byl nejvíc vlastně se postavil nejvíc proti transem, byl uh, lesbický feminismus. Hmm. Je třeba říct, že ne všechny formy lesbického feminismu měly, jako zastávaly tuhletu pozici. Existovaly organizace, které jako se trans jako zastávaly, ve kterých trans, trans ženy primárně, bavíme se o lesbickém feminismu, ve kterým trans ženy mohly jako dál aktivně prostě se podílet. Ale kolem vlastně jako toho roku, kolem jako začátkem těch 70. let, tak začínaly vlastně jako se dostala taková kauza, kde jedna vlastně jako členka, jmenoval ten, ten, ten kolik, který se jmenoval Gutter Dykes, tak ona označila na jako největším lesbicko-feministickém vlastně sjezdu snad v americké historii, tak označila vlastně jednu, jednu transženu, která tam měla vystupovat jako muzikantka, taky tak řekla, že nebo vystoupila s tím, že byla tou transženou znásilněna. Do dneška se neví, do jaký míry je to pravda, to nechci spochybňovat, já nevím. Mm-hmm. Já, jako ty informace prostě nejsou dohledatelné. Ale důležité je, co z toho vzniklo. Jako důsledkem všechno. toho vlastně ten sjezd hlasoval, jestli ta transžena tam může zůstat. A nakonec teda hlasovali z toho, že tam to zůstat teda může, že asi jako to brali jako tu informaci, jak jako jestli, jako, ne, nevím, jako, jak to dopadlo, ale ty Gutterdex uh, ve spouře vlastně odešly a vzali sebou další vlastně kolektivy, který uh, měly vlastně názor jako, jako ty členky, že vlastně ty, ta tranžina tam vůbec by neměla vystupovat. A důsledkem toho vlastně vznikla nějaká jako reprezentace uh, v rámci jako lesbickým feminismu, jako že transženy infiltrujou 
lesbicko-feministické skupiny a vlastně tam vnáší jako sexuální násilí a že vlastně, když samozřejmě jako pracujete jako s představou jako toho třeba jako raného lesbického feminismu, který byl hodně vyhraněný jako, jako vůči jako mužům, už jen to, že jako představa toho, že vlastně všichni muži jsou sexuální agresoři a teďka najednou máte vlastně transženy a teďka jako jak, jak ten kolik v tom má přistupovat. A jestli, jestli bere vlastně tu členku jako ženu, nebo jestli jako jí berou jako prostě muže, které se tam snaží infiltrovat. A důsledkem toho vlastně bylo, že ty transženy byly vlastně v mnoha místech. Vlastně třeba Olivia Records, pokud se nepletu, se jmenovala, tak vlastně organizace, která byla hrozně velká v rámci jako lesbického feminismu, který oni produkovali jako hudbu a tak dále tak byl vlastně nuceny jako vyloučit vlastně jako by svojí, uh, ona tam dělala teď nějakou jako postprodukci, nebo nevím, jako ve studiu dělala, tak jim museli vyloučit vlastně jako tu transženu, která tam pracovala. A uh, začala vlastně taková obrovská vlna toho, co dneska se nazývá jako, jako, jako TERF, což je trans exclusionary radical feminism, takže vlastně jako trans vylučující radikální feminismus. Velkou spruhou vlastně pro to hnutí byla kniha uh, The Transsexual Empire, kterou napsala Janice G. Raymond, která vlastně jako do jistý míry kodifikovala uh, tuhle tu vlastně představu transženy jako vlastně sexuálních agresorů a dokonce vlastně prezentovala tran, jako exist, samotnou existenci transžen, jakožto uh, ona myslím, že říkala, že, že je třeba jako uh, morálně dohnat k, jako k neexistenci, jako morally mandate from existence, jako v podstatě jako do jistý míry, dalo by se říct, že propagoval jako genocidu, jako transžen. Mm-hmm. Jo, jako, jako v rámci té své knihy, že ona vlastně jako vnímala transženy. No, jaký jsou ty morální jako argumenty? Ty morální argumenty byly třeba i, i, jako to, že uh, oni, vz, oni brali, nebo ta představa byla toho, že jako transžena je vrchol patriarchátu, mm. že vlastně když už ten patriarchát se přivlastní úplně všechno, tak to ten poslední prostor, který jako jim zůstane zůstává nepřivlastněný, tak je prostor těch žen. Takže vlastně jako transžené, jakýsi jako agent jako patriarchátu přivlastnit si tu post, ten, ten poslední prostor, který vlastně patriarchát ještě nemá. A my jsme se o tom bavili tady před natáčením, že, jako ta, že to většinou spíš přesně naopak v tom smyslu, že transžena se zbavuje těch svých jako patriarchálních privilegií hmm. a, a vlastně přichází o, o, přichází o ně. No. A to, že ten argument je spíš postavený na fungování patriarchátu, protože mě, mě to přišlo a jak jsem poslouchal ten podcast a i z toho, co si říkala teď, že, že tam byl nějaký jako esencialismus, jako že Muži jsou prostě špatní a nedá se mm-hmm. s tím nic dělat a oni můžou oni, oni se cítit, jak jsou, ale jsou prostě špatní. Samozřejmě jedna věc je to, jak se chovali v praxi a druhá věc je to, jak oni si to opodstatňovali sami sobě. Že jo? Protože jako jedna věc může být to, že oni vnímali jako tenhle esencialismus, ale když jsou když vlastně to potom musí nějak jako obhájit no. veřejně, tak samozřejmě si přijdou jako s různýma jako všemožnýma teoriemi. To je spíš toho. konstruktivistický vlastně, tak hyper. <laughs> no, ono vlastně jako, oni to brali třeba jako, oni třeba i ten konstruktivismus jako brali tak, že vlastně jako transžena je vychovaná jako v rámci, jak oni tomu říkají, uh, že, že vlastně ty, to, těch jako mužských privilegií se nevzdává tím, že vlastně jde do tranzice. Jo? Že ona si je prostě zachovává bere a bere sebou a vniká s nima do těch vlastně jako feministických prostor. Jo. Jo? A, a vlastně jako tady funguje tohle představa a potom jako oni samozřejmě atakovali. Je, je docela zajímavé, že pokud se vezmeme jako historicky vlastně ten terf, to, to, to terf hnutí, tak oni historicky vlastně šlo o, já bych řekla, jako opravdu jako radikální feministky, Jo, pokud jako, 
Já třeba jako jsou vlastně odvětví jako lesbického feminismu, které jako hrozně si myslím, že byly super jo, a podporu, ale vlastně jako tohle bylo vlastně odvětví, který bylo radikální, kde vlastně jako panovali představy vůbec toho, že se snažili vytvořit nějaký prostě jako čistě ženský prostor a tak dále. Ale dneska vlastně ten, se, se to odpojilo vůbec od toho jako feminismu obecně, vlastně to trvnutí. Oni pořád jako mají takový jako šátek feminismu jako před sebou, ale zatím se jenom jako skrývají a v praxi jde vlastně o jako, jako pravicový jako snahy. Jo? Když se podíváte na, na politiky, které tyhle vlastně jako snahy vlastně jako podporují, tak to jsou všechno vlastně jako jako pravicový politici, že? Kdo, že, že, tam možná, že tam jako dřív asi fungovala nějaká utopická představa světa bez mužů, nebo já nevím, jak to jako vlastně nazvat, a teďka už se to skrývá za něco hmm. úplně, za nějakou jinou agendu. Ono to, ono to souviselo vlastně se snahou o, o vlastně jako lesbický separatismus. Hmm. Jako to, to byla velká součást vlastně toho lesbického feminismu v té době jako separatismus, kde oni si třeba odjeli někde založit nějakou komunu uprostřed ničeho, a potom jako třeba jako zajímavé situace, které se třeba stávaly, ať už tam byly třeba jako transženy, které potom vyhnaly, nebo se třeba stávalo, že, že součástí té komuny byla lesba, která měla uh, syna. A co potom dělat se synem jako v, v komunitě, která se bere jako čistě ženská komunita, když vyroste. Hmm. Jestli ho berou jako součástí komunity, nebo jestli ho vytlačí ven. A to byly no. také jako interní rozepře kolem takovýchhle věcí. Já jsem do toho skočil, Pavlovi, ty jsi měl otázku na ty současné politiky? Jo, nebo kteří ti politici se k tomu terv hlásí, ale nevím, jestli chcem, teda už překročíme k terfu. Už tam jsme, ne? Už tam jsme, já jsem se chtěl jednou zeptat na ideologii stáru. Tak kteří to jsou politici, kteří se hlásí jako vlastně k terv? Já si myslím, že k nám se využívají ty argumenty. Ty ty no, no, no. Já si myslím, no. že k nám se to ještě úplně nedostalo. K nám ta transfobie je taková ta klasická stará transfobie, jo? že prostě jako, jako trans lidi jsou nechutný a tak dále a tak dále. To tady, to tady máme, ale, ale jako taková ta trvchovská jako transfobie, kde se, kde se zahalují právě jako za, za nějakou jako představu toho feminismu, jako u nás si myslím, že ještě není úplně jako, jako zachytla jsem mě pár let zpátky, někde na Slovensku byla nějaká jako feministická uh, skupina, která vlastně jako se zjistila na to, že jsou, že jsou trvky a potom jako se hodně hmm. lidí vlastně o nich odpojilo, ale uh, právě třeba v zahraničí, pokud se jdeme třeba na Británii. Hmm. Tam je ta debata obří. Ne? Tam je ta debata hrozně velká a všechno to vše bylo vlastně započetý tím, že uh, No, no je vlastně zajímavé, odkud to přišlo vlastně tohle, to jako vzkříšení, hmm. protože ta, 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 ta jako terf ideologie byla mrtvá, jako v 90. letech byla skoro mrtvá. Já, to to vlastně jako nikdo nerazil, to razil jenom fakt ty starý jako, jako radikální feministky, jako lesbický, jako, jako Mary Daly a vlastně tyhle ty. Tak ono to zní jako nějaká slepá, vývojová jako no, větev, jistě, no, která... jako Podobně jako skončil lesbický separatismus, no. tak skončilo vlastně jako, jako, jako to terfnutí. Ale najednou se to oživilo. A oživilo Proč? se to v Británii, když uh, začal vlastně May, tak, tak řešili změny, v Anglii funguje takzvaný Gender Recognition Act, mm-hmm. který vlastně je zákon, který spravuje právě třeba ty úřední změny pohlaví a takovéhle věci. Mm. A kabinet vlastně Theresa May řešili, že to chtějí zrevidovat, ho chtěli udělat otevřenější. Jo? Vlastně velkou otázkou bylo právě to třeba... To, to, co my označujeme jako vlastně jako sebeoznačení, s tím, že někdo právě přijde na tu matriku a řekne, ale chci změnit to, to, tohleto vlastně na tohleto a ta matrika to změní bez problému. Jo, to byla jedna z těch věcí, které oni řešili v rámci, v rámci těch změn tohohle zákona. A v opozici 
proti téhleté konkrétní legislativní snaze se vzkříšily tyhle ty hnutí hmm. v Británii, které vlastně jako, jako v Británii existovaly, ale jako to je ten důvod, proč vlastně jako ta, ta ideologie je tolik orientovaná na tu Británii, protože to všechno vzniklo vlastně v opozici vůči konkrétní, proti jako konkrétním jako, jako snahám v britské legislativě. A pak tam máme ještě třeba, to mě zajímalo, jak to vnímáš roli J.K. Rowlingový a autorky Harryho Pottera, která se právě v souvislosti s terf a ideologií jako často zmiňuje. Mě by zajímalo, jak, to, jak ty se díváš na její jako postavení v těchto debatách. No jako, já bych neřekla nutně, že ona se jako, ona, ona je to hrozně zajímavé, protože já, že to, jako tohle to hnutí, jakož to někdo vlastně jako, kdo, kdo se v tom aktivismu nějak jako, jako participuje, dneska už tolik ne, ale, ale vlastně jako sledovala jsem to dlouhodobě ten vývoj a vlastně jako bylo zajímavé, že jsme viděli už vlastně kolik let zpátky, vlastně J.K. Rowling jsem tam třeba na, na Facebooku nebo na, nebo na Twitteru jako lajkla nějaký jako terfkovský jako post, nějaký tweet nebo něco takového tam prostě lajkla, ale lidi si toho všimla, jako říkala, jako toho, co se děje, jako, jako, jako J.K. Rowling, to, to mě docela jako, jako překvapuje. A ona to vždycky jako zahnala do kouta, jo, já jsem jako misklikla nebo něco takového, jo. Mm-hmm. A jako bylo vidět, že s postupem času najednou se lidi jako začne uvědomovat, že ona tomu jako skutečně věří a vlastně potom byl jako, jako průlom. Když ona udělala nějaký jako velký post, kde řešila primárně vlastně jako trans děti. A vlastně i si myslím, že vlastně jako to, že se umožňuje vlastně primárně společ, to, co my označujeme jako společenskou tranzici, jo, což znamená změna jména, změna oslovování, třeba ani netolik jako hormony, jo, ale že se vůbec jako. jako Společenská. Že, že se umožní vlastně jako, jako, jako transdětem vlastně ta společenská tranzice většinou vlastně, když oni neberou hormony, ale většinou do vlastně jako na blokátory hormonů, který vlastně jako upozadují vlastně tu, to, to, co ty hormony jako dělají a oni vlastně ani často neberou jako klasický vlastně hormony až nějak do 18 let nebo v nějakých případě do 17. Jo, ale vlastně ona začala řešit tohleto strašně hodně. A já ji vnímám, jako dneska ji vnímám takovou jako popularizátorku, dalo by se říct, že ona vzala něco, co bylo dost jako níž, což bylo taky jako dost jako okrajový. Už potom jako v té době, když ona už to přebrala, tak to, to už tolik ne, jako ne, ale nebyl to taky jako mainstream v rámci jako té britské politiky. A já si myslím, že ona tomu dala takovou jako viditelnost, mm. že najednou i vlastně ty ty klasický vlastně jako pravičáci, který vlastně jako o takyhle věcech v životě neslyšeli, že by se někdy označili jako feministi nebo feministky, jako to je pro ně nepřed, nepředstavitelný, že? ale nejenom mají jako tohleto, že, že vidí někoho jako na společenských médiích, kdo tohleto propaguje a začíná to přijímat, protože to samozřejmě jako rezonuje s tím, co oni, v co oni sami věří, protože oni samozřejmě nevěří, že jako transženy jsou ženy a že transmuže jsou muži a že transděti mají prostě jako nějaký jako představy toho, o kom oni jsou a že, že to není jenom nějaká manipulace od jako, jako, trans a, a, jako lidí z transaktivismu, že jako nemanipulují ty děti. Že? Že ono to začalo teda, jak zmiňovala, s nějakou debatou během vlády Terzy May, mm-hmm. May, ale e, není to teda úplně jako milný si to spojit prostě s Rowlingovou, že vlastně možná zesílila některé jako tyhle tendence v britské debatě. Určitě, já si myslím, že ona jako, jako posílila hodně s tím, že ona se stala takým jako jménem, za který se jako spousta lidí najednou jako mohla postavit. Jo? Že byly třeba ještě Přední, myslím, že i pro ní vlastně dal, dal by se říct, jako radikalizační moment byl uh, případ uh, Maja Forstetter. Mm-hmm. Myslím, že to byl Maja Forstetter, která vlastně, uh, pokud se nepletu, tak oni ji vyhodili. No, to, jak to prezentovali pravicový média, bylo, že ji vyhodili za to, že byla transfobní. A v praxi, pokud se nepletu, tak vlastně šlo o to, že ona se vlastně jako chovala i, jako tam byly nějaký trans lidi vlastně v rámci té firmy, ve které ona pracovala. 
a ona se k ním fakt jako chovala jako hnusně, že fakt jako misgenderovala, že prostě jako denejmovala a tak dále. A potom, když se jí měla jako obnovovat jako smlouva, ona neměla jako trvalou smlouvu, když se jí měla obnovovat smlouva, tak ta firma řekla, že ji tam nechtějí. Hmm. A najednou to bylo prezentované jako to, že byla vyhozená za transfobii a vlastně zastála se jí právě jedna, jako jedna z těch velkých právě Rowlingova. Hmm. Jo, a... <laughs> Jo, takže to, já si myslím, že jako ona, jako byly tam jako náznaky jako toho, že ona taky tyhle věci jako nějak jako přebírá, ale to, ta první vlastně jako otevřená fakt jako navenek, že to dala znát, byla, myslím, že ta Maja Forstater. No. Ideologicky ten terv, ke kterému se hlásí Rowlingová, mm-hmm. je typický čím nebo čím je charakteristický? Já si myslím, že třeba ta charakteristika, je, 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 je zajímavé, že se na to ptáš, protože když se podíváme na ty 70. léta, tak vlastně, jak to, jak to definovala ta uh, Janice G. Raymond, tak ona se soustředila primárně na transženy. Jo, vlastně tu pozici transžen vlastně v tom, v tom, jako, tom lesbickém feminismu a tak dále. Ale když se potom podíváme právě třeba na Rowling, tak tam už vidíme posun k tomu, že ona se soustředí Transženy občas jako zmiňuje taky to, a co bude dělat jako na záchodech, když, jako když tam bude transžena a tak dále, jakýhle blbosti. Ale primárně se soustředí právě na transmuže a trans děti. Jo, tady je vlastně jakoby, že, že tam došlo k nějakému posunu, kde najednou je taková jako morální panika jako toho, že vůbec jako, jako dítě může jako spochybňovat vlastně tu, sexu, tu sexuální, tu genderovou identitu, která jim jako předadí společnost. Jo, že vlastně jako společnost řekne, ale se kluk a to, to dítě jako v, nevím, v někdy třeba jako šestiletý, ale prostě jako dvanáctiletý prostě řekne, ale jako to mi jako nějak jako nesedí a vůbec to, že jako to dítě jako může nějak jako vyjádřit tohleto otevření je najednou jako hrozná morální panika, že někdo může nějaké pochybnosti o, o jako genderovém systému v naší společnosti. Ale vlastně i to, jak oni jako prezentují jako transmuže, je hrozně infantilizující. Jako já, bych to, já bych to vlastně i takhle řekla, jo, že oni, fakt, oni řeší děti a infantilizují transmuže, kde vlastně jako oni to prezentují když vlastně jako to, že nějaký trans může do, do tranzice, jakože jde vlastně o ženu, který, který byl jako ublížený patriarchátem a že vlastně se chce stát součástí toho patriarchátu. Jo, že, že vlastně jakože, a pořád řeší vlastně otázky kolem jako, je tam hrozně jako hrozná spousta dezinformací a vlastně to si myslím, že je i třeba jako do jistý míry třeba jako nový jo, v rámci vlastně jako fake news, jak už no. si vlastně zmiňala, já si myslím, že to je do jistý míry vlastně v rámci Uh, jako toho, jak ty terf ideologie je taky jako nový, jo, že oni jsou, oni najednou přebírají ty fake news právě z těch jako pravicových, jo, těž nějaký daily stormer nebo takýhle, jak oni jsou prostě schopní to jako internalizovat a brát to jako čistou pravdu a potom to využívat k podpoře těch svých vlastně jako ideologických jako pozic. Aha. Jo, teďka vím jsem, vím jsem třeba jako viděla snad dneska ráno dokonce, že uh, že myslím, že je nějaká klinika, kde vlastně oni uh, poskytovali uh, uh, mastektomie vlastně jakoby lidem nějak od 15 let, ale vůbec tam nebylo jako klasifikovaný jako proč. A uh, jestli to šlo třeba, mohla to být rakovina prsů, mohlo to být právě jako, že ten člověk byl trans, ale většinou právě se dovolil až os- od 18 let, protože samozřejmě tam jsou, můžou být různé komplikace. A najednou to bylo prezentované jako, jako v těch pravicových médiích, jako o, oh, oni dělají hysterektomie na dětích. Hmm. Jo, jo, a, a to bylo prostě, oni jsou schopni to prostě zkomolit jakože jako třeba šestiletým dět, jako, jako holkám, že si dělají hysterektomie, protože vlastně trans lidi manipulují do toho, že jsou, že jsou jako tran, trans kluci. No, to je docela jakoby, důležitý asi motiv pro tady tyhle, tyhle proudy, jako vymývání mozku, hmm. ideologie, děti nejsou své právní, nemůžou se rozhodovat hmm. jako svobodně v těch. Ale zároveň se to blíží prostě to, to jako to, 
tomu, co dneska říkají jako současný fašisti, že jo? Tady no, jako no, fake, no, news, no, věci. Ale, fake ale, news věci. A... Ale ono to propojení není jenom jako třeba ideologický nebo třeba jako skrz ty sociální média, ale oni jsou třeba jako uh, jsou organizace, teďka nevím, jestli to byla uh, uh, LGB Alliance nebo jedna z těch, oni jsou Wolf, LGB Alliance, jsou různý tyhle, ty vlastně jako TERF organizace. A teďka už nevím, která to byla, ale ukázalo se, že ona třeba dostávala, britská organizace dostávala financování od amerických jako, jako pravicových křesťanů. Jo. jo, oni jsou, jsou schopní prostě jako, jako ty, tyhle ty organizace právě jako, jako, jako ultrapravicový nebo prostě jako, jako tyhle ty vlastně jako křesťaní americký vlastně evangelíci, tak jsou schopní prostě financovat antitransfeminismus v Británii, protože jo. jim to prostě ladí s tím, v co oni věří a čeho oni chtějí dosáhnout ve společnosti, což je jo. prostě že to, aby se vlastně kvír lidi vůbec báli jako identifikovat veřejně. Zároveň zase, kdo by třeba v roce 68 řekl, že za 50 let budou americký pravicový křesťaní posílat <laughs> britským lesbám peníze. No jasný, jo. No jako, nevím, jestli bych to označil za progres, to je spíš takový smutný příběh. No, no, ale zároveň jako překvapivý v něčem, překvapivý, no, že ukazuje, jak se můžou věci fakt zajímavě Jsou měnit. zase ty aliance, tentokrát teda v hodně negativním světle. Hele, budeme muset končit, bohužel. Já předpokládám, že tím skvělým podcastem Transistorie si asi částečně uzavřela nějakou kapitolu svého osobního bádání. Možná už pro tebe ten obsah třeba není tak živý, nebo já nevím, jak to vnímáš. Ale zajímá mě, tam se na to kvůli tomu, mě zajímá, čemu se věnuješ v posledních měsících, čemu se věnuješ teď. Já nevím, já jsem, já jsem teďka jako hrozně ráda, že jsem si přečetla, jako trošku se snažím došlápnout zpátky na jako věci, co se děly v transliteratuře jako ve fikci, jakožto jako někdo, do pochází spíš jako akademicky z toho literárního prostředí, než historického rozhodně. Mm-hmm. A, tak vlastně jsem si teďka nedávno přečetla knižku, která ona už vyšla nějaký čas jako, jako před nějakým časem, ale mne se to, jsou to vlastně jako transromány, které já bych vlastně jako nazvala Uh, jmenuje se Paul takes the form of a mortal girl, což vlastně jako Paul nabírá podobu smrtelné dívky. Uh, napsal, napsal je to uh, Andrea Lollor uh, a je to vlastně strašně zajímavá perspektiva na jako genderový fluidity, nějaké jako, uh, jako kreativní jako reflexe toho, co jako genderová fluidita a vlastně jako, jako sexuální fluidita může být a je to vlastně zasazený do 90. let a vlastně se tam i reflektuje právě ty různé jako, jako terv pozice, trošku jako okrajově, ale jsou tam jako implicitní a vlastně jako kriticky se tam jako reflektujou a je to hrozně zajímavá prostě knížka o člověku. A trošku to vlastně navazuje na třeba Virginia Woolf a Orlando, kde vlastně, že máme vlastně člověka, který v, v, prožívá dějiny a v, v průběhu těch dějin vlastně se mění jako je gender toho člověka. A vlastně Politics the Form of a Mortal Girl je v tomhle tom ohledu poměrně jako podobná knížka, ale soustředí se primárně snad jako na raný devadesátky v Americe, jako kvěřaný devadesátky, což je hrozně jako zajímavý období, si myslím. Je, jako to fikce, pro... je to fikce. Je to komplet fikce, je to člověk, který, jako, jako, který, se, který může jako měnit jako svůj gender jako dosknutím prstů. Jo. Takže je to taky jako... Což nám mohlo přidat ještě nějaký knižní typ. Určitě, Nemáš ráda, něco? strašně. <laughs> Protože to je zajímavé. Já jako transliteratum miluju a jako je to jedna z těch věcí, jsem jako historie je důležitá, ale myslím si, že i ta fikce jako trošku jako zohlednit 
To je otevírá pole potenciály, takzvaně. Teďka byla... Po dlouhé době konečně vyšla znova v druhém vydání Nevada, Nevada od Imogen Binny, hmm. takový vlastně, jak bych řekla, průlomový román transliteratury, který vyšel v roce 2013, pojím 12, který fakt jako vnesl takový jako novou vlnu, jako, jako nový, nový vzduch, nový dech do, do transliteratury americké. Hmm. Spíš řeším jako zase severoamerickou, zase tam moje vlastně jako pozice. Strašně ráda bych doporučoval tu nevadu od Imagine Binny. Teďka hodně koluje Manhunt od Gretchen Falkel Martin, což je takový jako gender, gender dystopický román, horor, taký ty, jak jsou občas jako představit toho, co by se stalo, kdyby najednou všechny jako ženy na světě nebo muži na světě nebo tak zmizely, tak jako Gretchen Falker Martin tohleto jako reflektuje jako z transpozice a trošku jako hodně kritické a jako zajímavě, hororově. Mm. A, a pokud někdo má rád jako třeba i poezii nebo jako poetickou fikci, tak strašně ráda bych doporučila Small Beauty. Vyšlo to v roce 2016, nevím, jestli to ještě jako se, se dá sehnat od Judging Wilson Young, což je uh, kanadsko-čínská autorka. Mm-hmm. Nádherná knížka. Mm-hmm. Nádherná. No já myslím, že těmhle typama bychom mohli dnešní uh, super uh, povídání s Jamie Rose uh, ukončit. Bavili jsme se o stručných dějinách trans osob podcastu Transistorie, uh, stonewallských protestech, sporech mezi feministkami a transaktivistkami uh, a bavili jsme se s amerikanistkou a aktivistkou Jamie Rose. Jak už jsme několikrát zmiňovali, Jamie pro Institut úzkosti nedávno připravila šestidílný podcast Transistorie o dějinách translidí a myslím, že ho můžeme znovu všemi deseti doporučit. Mega doporučit. Mega doporučit, <laughs> přesně. Jamie, moc krát děkujeme za tenhle skvělý rozhovor a doufáme, že se zase brzy někde uvidíme. Měj se. Taky hrozně děkuju. Díky moc. Tímto se náš dnešní kolaps už blíží ke konci. Pokud jsme se dneska neslyšeli poprvé, kolaps docela často posloucháte, tak nás podpořte a s námi i celý tým Alarmu třeba měsíčním pravidelným příspěvkem na portálu Darujme.cz. Link na naší stálou kampaň najdete na stránkách Alarmu, ale i v popiscích tohoto dílu. Všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma pro všechny bez jakýchkoliv limitů, ale samozřejmě finanční příspěvky čtenářů a čtenářek jsou pro nás naprosto klíčové. A děkujeme samozřejmě všem, kteří nás už podpořili a podporují. Bez vás by tento podcast nikdy nemohl existovat. A podpořit nás můžete taky nepřímo a to tak, že naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A nejvíc nám samozřejmě pomůžete nějakou nadšenou recenzí od srdíčka. Tak to už je... Pro dnešek opravdu úplně všechno ze studia se loučí Jan Bilíček a Pavel Šplíchal a brzy zase naslyšenou u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Zdar.